0: du Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: personnes qui sont euh, dans le temple qui est juste sous vos pieds, donc ce qui fait que c'est un très joli succès et je m'en félicite. Eh bien nous allons parler aujourd'hui d'un sujet un peu surprenant qui est euh, Harry Potter chez les francs-maçons. Vaste question, Harry Potter était-il franc-maçon Qui sait Mais en tout cas vous aurez des réponses aux questions que vous pouvez vous poser à la lecture de l'intitulé de notre conférence publique. Donc voilà, euh, donc vous dire à nouveau merci d'être présent à la Grande Loge de France. Ça pour nous c'est quelque chose d'important que de voir euh, aussi nombreux les personnes qui euh, veulent nous suivre, qui veulent euh, assister à nos conférences publiques, voire plus, mais ça c'est une autre histoire. Je vais donc commencer par passer la parole à Jean-Pascal Anglaire, qui sera l'animateur de cette conférence, et qui, effectivement, vous présentera le programme, et puis ensuite pourra vous passer la parole pour poser toutes les questions auxquelles vous pourrez penser. Je dis bien toutes les questions. Jean-Pascal, tu as la parole.
2: Merci Jean-Claude. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette grande salle de Poudlard. 1997, le Royaume-Uni, les jeunes du Royaume-Uni et un peu plus tard à l'international, se prennent d'engouement pour l'histoire d'un jeune orphelin élevé sans amour par la seule famille qui lui reste. Il découvre au fur et à mesure son identité, mais aussi son héritage tragique et la responsabilité qui lui revient par ceux qui n'ont jamais cessé de veiller sur lui les sorciers. Considéré comme un survivant, centre d'intrigues prophétique, qui devient force triomphante entre le bien et le mal. Légende parmi les sorciers enfants puis adolescent ordinaires, dans le monde des humains, les moldus, l'auteur va dérouler les différentes étapes de la vie de ce jeune garçon, Harry Potter, et de son parcours. Initiatique, certainement, philosophique, sans nul doute, politique, c'est une excellente question, au fil des sept tomes qui vont égrener la vie de ce jeune homme entre 1997 et 2007. Visons d'abord, pour les éditeurs, Huit avaient quand même refusé l'œuvre de J.K. Rowling. Je pense qu'ils s'en mordent les doigts, à force. Cette saga n'en est pas moins un roman d'apprentissage qui mêle les symboliques de la mort, de l'amour, du pouvoir, du libre-arbitre, de la loyauté, du bien et du mal, Autant de thèmes que nos trois intervenants de ce jour vont vous décrypter. Prendront la parole successivement Théo Florence, franc-maçon de la Grande Loge de France, qui va vous faire le parallèle entre l'histoire, entre le livre et la symbolique maçonnique telle que nous la pratiquons. Ensuite, Marianne Chalant, qui a écrit un livre qui s'appelle Harry Potter à l'école de la philosophie et qui est professeur de philosophie à Marseille, nous livrera le lien qui peut exister entre Harry Potter et la philosophie. Enfin, nous entendrons Jean-Claude Milner, qui nous parlera de Harry Potter et les sciences morales et politiques, puisqu'il est ancien de l'école normale supérieure. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, vous pourrez retrouver toute la, toute sa, tous les ouvrages qu'il a écrits sur Internet, bien évidemment, « La politique des choses »,« L'amour de la langue ». Il a été le directeur jusqu'en 2004 de la collection « Filia ». Et donc il nous parlera de l'aspect politique qui peut être sous-jacent à Harry Potter. Je passe donc tout de suite la parole au premier intervenant, Théo Florence. Nous allons les entendre tous les trois, pendant une vingtaine de minutes chacun, et j'espère que leurs interventions susciteront de très nombreuses interventions et de très nombreuses questions que nous prendrons avec plaisir à l'issue des trois présentations de nos trois intervenants. Théo.
3: Merci.
4: Mesdames et messieurs, profanes et initiés, j'ai envie de dire sorciers et moldus, bonjour. Alors, vous vous en doutez peut-être déjà, mais vous allez passer un dimanche après-midi un peu particulier. Alors, rassurez-vous, aucun événement surnaturel d'aucune sorte ne va venir perturber notre conférence, j'en suis euh, d'ailleurs le premier peiné, moi-même franc m'avait dit « tu verras, tu auras plein plein de pouvoirs magiques, tu auras une baguette, un balai, tu pourras lancer des boules de feu, la téléportation, etc. » En attendant, j'ai jamais rien vu, je suis bien déçu, mais je, je garde espoir, hein, parce que le, la légende raconte que notre grand maître aurait la capacité de changer l'eau en vin, alors ça lui a assuré la sympathie de pas mal de frères dans l'obédience, vous imaginez bien. Euh, non, aucun événement surnaturel est à prévoir. On va passer un dimanche après-midi des plus agréables, confortablement installés dans ce temple maçonnique qui ressemble à s'y méprendre à la grande salle de Poudlard, l'école de sorcellerie. Vous pourriez d'ailleurs, vous, en être quelques étudiants, quelques sorciers, assis ici, sous la voûte céleste qu'on retrouve à Poudlard comme ici et comme tout dimanche après-midi, vous seriez peut-être, comme tout bon sorcier, peut-être aller vous promener sur les bords du lac Noir. Vous auriez pu aller prendre une tasse de thé chez Rubius Agride. Pour les plus frileux, comme moi, on serait resté ensemble dans la salle commune de Gryffondor, assis au camp du feu. Et pour les plus téméraires, vous seriez peut-être aller boire une bière au beurre, aux trois balais, après au lard. Mais, en l'occurrence... Harry Potter, ce n'est pas l'histoire d'une promenade au bord d'un lac, ce n'est pas l'histoire d'une tasse de thé, d'un fauteuil confortable ou d'une bière au beurre, enfin pas seulement. Harry Potter, c'est l'histoire d'affrontements entre les forces du bien et les forces du mal, c'est l'histoire d'actes héroïques, c'est l'histoire d'une quête vers l'immortalité, c'est l'histoire de meurtres et de déchirures, d'âmes brisées et d'enfance volées, c'est l'histoire de personnalités complexes, enclin au meilleur comme au pire. En somme, c'est un mythe. Mettant en scène des acteurs bien humains qui, à la suite d'une quête initiatique, atteindront le stade de héros adoubés ou de héros déchu. Alors, soyons heureux de ne pas être ces sorciers, ou plutôt de ne pas être Harry Potter, parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi on manque quand même de l'assassiner à peu près dans chaque tome, on aura connu meilleure scolarité. Harry Potter, par-delà euh, un manichéisme de façade, vous disais-je, entre le bien et le mal, euh, ce manichéisme de façade se dérobe au, au fil du récit, à mesure que le héros s'initie à la complexité du réel, sortant symboliquement de l'enfance par la redécouverte de son passé, renaissant dans les habits de l'élu que lui fait porter une prophétie interrogeant la place du choix et de la destinée, une renaissance, une palingénésie que seul maîtrise le phénix, renaissant perpétuellement de ses cendres dans une conception cyclique de la vie, dont sont absolument exclus les sorciers comme les moldus d'ailleurs, tous tenus par la fatalité de la mort et que tous redoutent, un manichéisme de façade, oui. Par exemple, prenons Albus Dumbledore, directeur de Poudlard, dont le prénom, Albus, l'albâtre, la blancheur, laisse à penser qu'il est l'incarnation du bien. Et pourtant, il s'est vraisemblablement rendu responsable de la mort de sa propre sœur dans sa quête effrénée de l'immortalité. Albus Dumbledore, dont le père est emprisonné à Ascaban, la prison... Des, des sorciers pour avoir assassiné des moldus, Albus Dumbledore, l'amant de Gilert Grindelwald, le plus grand mage noir et criminel du XXe siècle, symboliquement vaincu en 1945 par Dumbledore lui-même, comme dans une tentative de rédemption. Un manichéisme de façade encore, lorsqu'Harry découvre que son père, assassiné en même temps que sa mère est sous ses yeux par l'ordre de Voldemort, N'était en fait qu'un idiot, peut-être même cruel, et qu'en même temps, à côté, Severus Rogue, Severus Severus, n'inspire pas tout de suite la sympathie. Et bien pourtant, ce Severus Rogue a passé, euh, lui, toute son existence, ce temps si précieux et irrecouvrable, à mener un double jeu entre Dumbledore et Lord Voldemort afin d'obtenir la fin de celui qui s'est rendu responsable de l'assassinat de celle qu'il a toujours aimée, Lily Potter, la mère de notre héros La mort alors, omniprésente, planant au-dessus de nos personnages comme une promesse funeste, est-elle inexpugnable Ironiquement, je trouve, J.K. Rowling laisse un élément de réponse à cette question dans son ouvrage « euh, Là, laisse un allemand de réponse dans un conte, un conte en apparence pour enfants, euh, comme son roman. Un conte écrit par Biddle Le Bard, c'est un peu notre Charles Perrault à nous. Un conte qui raconte l'histoire de trois frères, les frères Pévrel. De leur prénom, Cadmus, en référence au fondateur légendaire de Thèbes, Antioche, comme un écho à une histoire à cheval entre le paganisme et la chrétienté, et Ignotus, autrement dit l'inconnu. Un jour, ces trois frères se retrouvent au bord d'une rivière, et pour la franchir, ils usent de magie, ils font apparaître un pont qui court d'une rive à l'autre, et alors qu'ils vont pour franchir ce pont, la mort leur apparaît, toute drapée de noir, mais habituée à ce que les passants meurent noyés dans la rivière, la mort est déçue, vexée par la magie des frères, qu'il aura épargné ce triste sort. Alors elle feint l'admiration et déclare aux frères qu'elle souhaite les récompenser pour leur exploit. Le plus vieux des frères demande alors la plus puissante des baguettes. La mort prend alors une branche d'un sureau, la lui tend et lui dit qu'il est en possession de la baguette de sureau. Le deuxième frère, lui, l'humilie la mort. Il lui demande de pouvoir ramener les morts à la vie. Alors, la mort prend une pierre qui est là et lui déclare qu'il est en possession de la pierre de résurrection. Le troisième frère, enfin, un peu plus humble que les autres, demande simplement à la mort de pouvoir quitter la rive sans qu'elle ne puisse le suivre. Et à contre-cœur, la mort lui donne sa propre cape, la cape d'invisibilité. Voilà alors trois reliques de la mort, un triangle pour la cape, au sein duquel se dessine un rond pour la pierre, et enfin un trait marquant une pupille pour la baguette, en somme un œil nu, sans paupières, symbole gnostique de la conscience et de l'élévation morale. Aussi l'homme qui parviendrait à réunir ces trois reliques éparses serait le maître de la mort et c'est exactement la quête dans laquelle le jeune Albus Dumbledore et son amant se sont lancés en vain. Trois reliques comme autant de réponses à la peur de l'inévitable trépas, trois reliques dessinant ce triangle si cher à l'alchimiste, et la division ternaire entre l'âme, le corps et l'esprit, mais l'alchimiste justement a une réponse bien à lui à la fatalité de la mort, ce sont les trois phases nécessaires à l'élaboration de la pierre philosophale, du grand œuvre, on dirait ici. L'œuvre au noir, d'abord, que l'on croit peut-être obtenir à la fin du cinquième tome, lorsque Sirius Black, black, noir, meurt. L'œuvre au blanc, ensuite, à la mort au tome suivant d'Albus Dumbledore, Albus, encore une fois, la blancheur. Et enfin l'œuvre rouge peut-être dans le dernier ouvrage, la couleur de Potter comme tant de sang versé à la fin de l'épopée signant de, de sa pourpre cette quête déraisonnable. C'est justement cette même pierre philosophale dont tente de s'emparer lors de Voldemort dans le tout premier tome. La pierre est alors cachée dans les profondeurs de Poudlard, l'école de sorcellerie. Elle est gardée par cette épreuve herculéenne, comme autant de portes de l'enfer en islam ou chez les Acadiens. La première d'entre elles, la première de ces épreuves, a vite fait d'évincer le doute quant à la destination de notre héros. En effet, comme Orphée avant lui, il endort un chien à trois têtes avec une harpe et pour trouver la pierre avant l'ordre de Voldemort, il s'enfonce dans les entrailles du château et c'est après cette descente que notre héros se retrouve face à un miroir, appelé le miroir du Rized, qu'il convient de lire à la manière de Léonard, « miroir du désir » un miroir qui, qui est censé révéler les désirs les plus profonds de celui qui s'y contemple. Mais Harry s'empare de la pierre avant Voldemort, car le miroir est ensorcelé pour ne la livrer qu'à celui qui ne compte pas s'en servir. Harry est donc descendu chercher la pierre cachée qui sera finalement détruite par Nicolas Flamel lui-même, acceptant la mort qu'il avait si longtemps redoutée. Cette épreuve, vous disais-je, comme autant de marches vers l'enfer ou le paradis, cette épreuve comme autant de fragments de l'âme de l'or de Voldemort. En effet, le seigneur des ténèbres, on l'appelle comme ça, n'ayant ni la pierre philosophale, ni les trois reliques de la mort, cherche depuis ses plus jeunes années sa propre voie à l'immortalité, et pour cela, il a recours à un procédé particulièrement sympathique. Il lui suffit, si l'on peut dire, de déchirer, de diviser des fragments de son âme et ses petits lambeaux d'humanité, il les place dans des objets. Aussi, si son corps, son enveloppe charnelle vient à être détruite, il lui suffit de trouver refuge dans ces fragments d'âmes éparses dans l'espoir de recouvrer un semblant d'humanité. Alors vous me direz peut-être, mais comment est-ce qu'on déchire une part de son âme C'est pas bien compliqué, il suffit de tuer quelqu'un. Et c'est justement ce que le Seigneur des Ténèbres fait le jour où il essaye, où il, il arrive même à assassiner les parents de Harry Potter, dans leur maison du petit village de Godric Solo, créant, malgré lui, un septième et dernier hors-crux, on appelle ça comme ça, et ce septième et dernier hors-crux, c'est Harry Potter lui-même. Alors, apparaît, au bout du chemin, la fenêtre de vérité, pour tuer lors de Voldemort, Harry Potter, qui porte en lui une part de Voldemort, devra mourir. Alors, notre héros consent à sa propre mort, là où tous les autres... Pétris de la peur de l'inévitable trépas, se sont pourfendus dans une quête sans issue. Harry s'offre à la baguette de son propre ennemi sans se défendre, acceptant de mourir pour un plus grand bien, et enfin, il meurt. Mais un événement surnaturel se produit, et quand je dis surnaturel, c'est surnaturel, même chez les sorciers. Harry Potter renaît, il ressuscite. Comme le phénix, revenant de la mort à la vie, de l'ombre à la lumière, dans une résurrection aux allures christiques sans équivoque, frôlant l'apothéose des plus grands mythes, là où les sorciers les plus illustres avaient échoué à peine d'efforts sans bornes, lui, le petit poteur, est ressuscité. Malgré lui, il revient à la vie qu'il avait consenti calmement à quitter. Lui, le seul protagoniste, n'ayant pas cultivé cette peur innommable de s'éteindre, se découvre, à l'issue de sa quête, maître de la mort. Un Christ, un Christ fantastique, dont le cadavre amorphe tenu par Rubéus Hagrid ne donne autre allure que celle d'une piéta, peut-être celle de Michel-Ange, tant avec la Vierge, jouée par Rubéus Hagrid. Il est loin. À ce moment-là, le roman pour enfants, Harry Potter dans Les Habits du Christ, hein, on croirait presque à un complot. Et pourtant, c'est bien ce qu'aurait à dévoiler la symbolique sous la prose de J.K. Rowling, une prose qui a conduit son auteur à devenir nul autre que la femme la plus lue du XXIe siècle. Elle, qui a eu l'idée de se sorcier à lunettes dans un train entre Manchester et Londres, une histoire qu'elle termine d'écrire quelques années plus tard en Écosse, à Édimbourg. Elle était alors mère célibataire, isolée, sans le sou. Elle écrivait la journée dans un café assez quelconque du vieux Édimbourg face au muséum d'histoire naturelle. Elle gardait les manuscrits de son roman en vrac dans une boîte à chaussures, boîte à chaussures longtemps oubliée au fond d'un placard. Et pour tout vous dire, j'aime assez l'idée que le roman le plus lu de notre siècle a été écrit par une mère célibataire dans un café. Je vous remercie.
2: Merci Théo pour euh, cette présentation qui, j'en suis sûr, a déjà soulevé grand nombre de questions. Je vous demande de les garder pour tout à l'heure. Nous vous passerons la parole. Je vais tout de suite céder le micro à Marianne, qui va nous parler de Harry Potter à l'école de la philosophie. Marianne, nous vous écoutons
5: merci. Euh, bonjour à tous, à ceux que je vois devant moi et à ceux que je ne vois pas, mais, mais qui me voient à, à, à travers l'écran. Je voudrais commencer par remercier euh, Théo euh, Florent de son invitation euh, pour, pour cette, pour cette euh, après-midi consacrée à Harry Potter. Euh, J'imagine que si vous êtes présents, il y a de fortes chances pour que vous ayez vécu la même expérience que moi, c'est-à-dire que, que vous ayez été euh, amené à prendre dans vos mains un livre euh, et, et et alors, dans euh, Harry Potter et la Chambre des Secrets, euh, Harry lui-même va se saisir d'un livre quand son ami Ron lui dit, fais attention enfin, mais tu ne connais pas les pouvoirs du livre, fais très attention on raconte qu'un certain livre euh, a, a rendu son lecteur aveugle ou encore un autre livre qui était un livre de poésie euh, a fait que son lecteur ne pouvait plus parler qu'en vers après l'avoir lu et, et, et moi je pense qu'il y a un, encore un autre livre qui est ensorcelé c'est Harry Potter lui-même qui nous réunit ici aujourd'hui, à partir du moment où on l'a lu, on ne peut plus Essayer de le relire et d'en parler j'espère que vous êtes nombreux dans cette salle à avoir vécu la même expérience ensorcelante que moi avec cet ouvrage c'est donc parce que j'ai aimé passionnément cette saga Harry Potter que je lui ai consacré un livre mais si je lui ai consacré un livre c'est non seulement parce que je l'aimais euh, je suis professeur de philosophie mais parce que je constatais qu'autour de moi, nombreux étaient les étudiants en philosophie ou les professeurs de philosophie qui adoraient Harry Potter alors je me suis dit Tiens, d'où vient ce fait Est-ce que Harry Potter est juste une distraction pour ceux qui passent leur temps à lire des, des textes extrêmement complexes Ou bien est-ce que Harry Potter aurait quelque chose de spécifique, une, une substantifique moelle philosophique de telle sorte que nous autres qui aimons la philosophie aimons Harry Potter je, je, L'un n'exclut pas l'autre. D'ailleurs, on peut se divertir tout en apprenant. Et j'ai fait le pari de chercher dans cette saga, euh, de débusquer cette substantifique moelle philosophique dans, dans l'ouvrage que j'ai consacré à cette saga j'ai fait deux choses je, je, vous, je vous donne ces deux axes parce qu'ils vont animer le petit propos que je vais tenir devant vous d'abord je me suis mise en quête de tous les échos que l'on pouvait trouver entre euh, les livres de J.K. Rowling et les films qui ont été adaptés à partir de ces livres et la philosophie la plus classique c'est à dire attendre des passerelles entre les livres et des concepts et puis dans un deuxième temps je me suis dit quel est le fil conducteur véritablement quel est la problématique philosophique de ce livre et manifestement Théo et moi sommes d'accord sur ce fait, j'y reviendrai dans, dans la seconde partie euh, que Harry Potter soit philosophique ce, ce, je pense que c'est une, une certitude, d'ailleurs vous vous rappelez si vous êtes fan que le titre du premier livre dans son édition anglaise alors mon anglais étant très mauvais, je vais le traduire hein, mais le titre était Harry Potter et la pierre du philosophe euh, ce, ce n'est pas le titre que nous connaissons et si le titre a changé, c'est que les éditeurs craignaient qu'un livre contenant le mot même de philosophie dans son titre soit trop peu vendeur. Donc ils ont effacé la philosophie du titre, mais néanmoins la philosophie était présente. Et des passerelles, j'en ai trouvé énormément, avec des auteurs aussi variés que Berkeley, Nietzsche, John Stuart Mill ou d'autres. Mais je préfère d'abord vous parler, de. aujourd'hui je vais vous parler dans le peu de temps que j'ai, d'abord de Platon. Euh, je pense qu'effectivement, si J.K. Rowling n'a pas pu intituler son livre « Harry Potter et la pierre du philosophe » comme elle le souhaitait, elle pouvait encore moins appeler son livre « Harry Potter à l'école platonicienne ». Et pourtant, elle a placé son petit héros Harry Potter à l'école de Platon. Nombreuses sont les, en... les leçons platoniciennes que nous prenons, nous lecteurs, en entrant à Poudlard avec Harry Potter. Nous apprenons ainsi, par exemple, la, la conception platonicienne de l'enseignement. Nous apprenons aussi ce qu'il pense à, à propos de l'existence de l'âme, euh, sa conception politique aussi, mais moi ce dont je vais vous parler plutôt c'est de questions de philosophie morale. Et par exemple la première question me semble-t-il que J.K. Rowling affronte, c'est un sujet de philosophie, il pourrait tomber peut-être au baccalauréat cette année, l'homme vertueux existe-t-il Est-ce que la vertu existe <rire> Alors, euh, pour répondre à cette question... Platon et non de J.K. Rowling. D'abord, commençons par Platon. Dans un livre qui s'appelle La République, euh, met en scène deux personnages. L'un s'appelle Glaucon et l'autre s'appelle Socrate. Tous deux débattent de cette question la vertu existe-t-elle Glaucon considère que que non. Si, si, nous pensons, euh, si nous pensons que la vertu existe, ce, ce n'est pas ce n'est pas la vérité. Et pour preuve de sa thèse contre Socrate, il va raconter une histoire bien célèbre qui s'appelle le mythe de Gigès. Peut-être vous le connaissez. Et si tout Toutefois, vous ne le connaissez pas. En voici l'histoire. Jigé est un simple berger qui, euh, comme, qui, vit, qui vit en Lydie et un orage frappe, frappe le, 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 ses terres. Terrible orage. Après lequel, il se promène sur ses terres et puis il découvre une faille dans le sol. Faille immense. Il s'approche de la faille. Et là, il trouve... Je vais, je, vais, je vais passer certains détails. Mais enfin, il trouve un anneau. Alors là, vous vous dites que je me suis trompé de saga, peut-être. Euh, on, on y reviendra. Il trouve un anneau, il passe l'anneau à sa main, ce Gigès, et puis il se rend à la réunion des bergers du coin, hein, et, et les bergers parlent entre eux. Bon, et Gigès fait ce que nous faisons. Nous sommes nombreux à faire cela. Non, nous qui avons une, une bague à notre main, nous tournons la bague de toute manière purement mécanique. Il tourne l'anneau, et il se rend compte que, que les bergers parlent de lui comme s'il n'était plus là. Tiens, tu, tu, as, tu as vu Gigès, toi, tu l'as vu partir. Non, je l'ai pas vu perdre. Alors il se dit tiens c'est marrant. Puis alors il tourne l'anneau encore une fois. Et, et là, les, les bergers lui disent ⁇ Ah, mais tu, tu es revenu. Tiens donc, quel est donc le pouvoir du précieux anneau que euh, Gigès a trouvé Le pouvoir est de rendre invisible. Si Glaucon raconte cette histoire à Socrate, c'est pour lui dire que si on donnait un anneau... Euh, « À n'importe lequel homme qui passerait pour être vertueux, si on lui offrait le pouvoir de commettre le mal en toute impunité, nous découvririons alors que cet homme n'était pas vertueux par pure moralité, mais qu'il l'était en vérité par crainte du châtiment s'il se faisait punir. Offrons l'impunité et nous verrons ce qu'il en va de nos actions prétendument morales. » De fait, le simple et gentil berger Gigès va se rendre au palais de la reine, il va tuer le roi et épouser la reine, donc il va commettre le mal. Sur cette question philosophique qui, on le voit, remonte à Platon, euh, il me semble que J.K. Rowling s'en empare, alors elle ne pouvait pas garder l'anneau. Quelqu'un d'autre avant elle l'avait fait. Vous voyez, de qui, évidemment, je pense, je pense à Tolkien. Mais je suis absolument persuadée qu'un dialogue s'est engagé entre J.K. Rowling et Tolkien sur cette question de la morale. Tolkien, qui donc a mis le précieux entre les mains de Frodon, euh, répond de façon négative. Il est, si on peut dire, glauquant dans le débat de Platon. Il est celui qui pense que nul ne résiste au pouvoir de l'anneau face à lui, nous avons J.K. Rowling qui signe une thèse plutôt platonicienne. Elle n'offre pas un anneau à son héros, elle lui offre une cape d'invisibilité. Harry reçoit à l'âge de 11 ans, c'est ça À l'âge de 11 ans, une cape qui lui permet d'être invisible. Que feriez-vous si vous aviez la cape d'invisibilité Eh bien, Harry, lui, euh, choisit certes d'aller dans la section interdite, mais la section interdite d'une bibliothèque. Vous voyez, Harry ne fait pas le mal, il ne va pas voler les sujets des buses ou autres examens de Poudlard, non. Et Harry ne se servira jamais de la cape d'invisibilité pour commettre le mal. Il résiste donc à la possibilité de pouvoir faire le mal en toute impunité. Oui, l'homme vertueux existe. C'est un dialogue euh, entre donc J.K. Rowling et Tolkien et Platon. Sur ce point, J.K. Rowling me semble platonicienne. Et elle le reste... Me semble-t-il, sur une seconde question quant à la vertu qui s'articule à la première, très bien la vertu existe, tant mieux, mais à quoi cela sert-il d'être vertueux Est-ce qu'on ne doit pas considérer plutôt que parfois il vaut mieux entrer dans le vice si on veut chercher à réussir À quoi cela sert-il Est-ce que vertu et bonheur sont nécessairement liés ou est-ce que parfois le vice n'est pas le chemin le plus sûr vers le bonheur un tel dialogue a lieu à nouveau dans un dialogue de Platon et à nouveau dans euh, les livres de J.K. Rowling. Cette fois, c'est le Gorgias de Platon. Et là, nous avons un débat entre Polos et Socrate, toujours. Et Polos dit, -moi je, moi, je pense que, que parfois être immoral, c'est mieux pour être heureux. Et il prend comme exemple euh, le, le cas d'un bonhomme qui s'appelle Archélaos. Ce type, Archélaos euh, était le... Alors bon, je, je regarde beaucoup Game of Thrones en ce moment, alors je, je dirais que c'est le, le bâtard d'un roi. Euh, ce, roi euh, ce roi ne l'a pas reconnu. Et euh, que va faire Arkelaos il, il était à son service, néanmoins, et il va tuer euh, son, son, son oncle, son cousin qui avait des prétentions au trône, il va tuer son frère, bref, il va tuer tous les hommes qui auraient pu hériter du trône, de sorte qu'il ne reste plus que lui. Il monte sur le trône, il règne, et... Et Paulos dit à Socrate Tu vois donc, ce type a fait des crimes abominables, il est devenu roi, pourquoi donc être moral À n'en pas douter, devenu roi, Archélaos est le plus heureux des hommes. Réponse de J.K. Rowling ou de Platon, c'est la même. Euh, que répond euh, J.K. Rowling Elle pense que l'homme qui fait le mal, non seulement n'est pas heureux, mais c'est le plus malheureux des hommes. Et qu'on qu on est d'autant plus malheureux que le crime que l'on a commis n'a pas été euh, porté sur la place publique, pour ainsi dire, et, et assumé. Que le sujet qui a commis le mal ne l'a pas euh, reconnu et ne s'en est pas repenti. Il y a donc une gradation. L'homme le plus heureux est l'homme moral entre le plus heureux et le plus malheureux des hommes il y a l'homme qui a fait le mal mais qui s'en repent, et le plus malheureux des hommes c'est celui qui a fait le mal et qui ne s'en repent pas pourquoi je dis que J.K. Rowling est platonicienne là aussi c'est qu'elle nous montre un personnage je me suis interrogée, je ne sais pas si vous n'êtes pas interrogée vous aussi sur l'altération physique de, de l'autre héros de la saga qui est Tom Jedusor, alias Lord Voldemort quand on lit les livres J.K. Rowling insiste énormément sur la beauté de Tom G. C'est vraiment, elle, elle, elle insiste. Elle insiste. Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeune garçon Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeune adolescent Qu'est-ce qu'il est beau Et puis, nous, quand on le découvre à l'écran, hein, vous, 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 si vous avez l'image de Lord Voldemort dans votre esprit, vous n'associez pas le mot beauté spontanément. Effectivement, il a un, il a un visage totalement, euh, totalement détruit. Euh, parce que euh, tout à l'heure, Théo parlait des hors Lord Voldemort commet des meurtres, pour, pour une raison dont on parlera peut-être tout à l'heure. Bref, il tue. Et il y a une phrase dans la saga qui est dite par Dumbledore, à savoir que tuer déchire l'âme immédiatement. Si je tue, la sanction est immédiate. Le moment même où je commets le mal, le mal ne... la sanction qui pourrait, euh, qu pourrait découler de mon acte, n'est pas extérieure, elle est immédiate. Si je commets le mal, immédiatement j'en paye le prix sur un plan euh, de, de l'âme. Et donc, Voldemort, tuant, comment pouvait-elle manifester que son âme était mutilée, J.K. Rowling Sinon, en nous montrant extérieurement, l'altération physique du corps de Gédusor qui est le corollaire de l'altération de son âme plus Voldemort entre dans le mal plus son corps évolue parce que son âme elle-même est mutilée par les actes immoraux qu'il commet et Tom Gédusor Lord Voldemort, je ne sais pas ce que vous en pensez est un homme profondément malheureux et dans, dans la scène finale il ne me semble pas que ça apparaisse dans les films mais quand euh, Harry et, et, Tom, et Voldemort sont, sont face à face pour le combat final, je ne sais pas vous si vous auriez parlé à, à Lord Voldemort pour lui dire quoi que ce soit, alors que vous lui faites face, je ne suis pas sûre que j'aurais eu moi, le, le courage de lui parler, mais Harry lui dit « J'ai vu ce que tu allais devenir, il est temps encore, repends-toi ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les films il ne me semble pas que cette scène a lieu, elle a lieu uniquement dans les livres parce que Harry a vu ce que l'âme de Voldemort allait devenir. Pour les vrais fans de la saga, c'est dans le chapitre King's Cross du dernier tome, on voit l'âme de Voldemort qui est totalement mutilée, et Harry lui dit, il faut que tu te repentes, il faut que tu regrettes. Et on voit exactement ça dans le dialogue de Platon. Cette idée du, 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 du remords comme euh, possibilité de réparation de l'âme. Oula, il faut que j'accélère, très fort. Euh, alors j'aurais voulu vous parler des échos avec la philosophie stoïcienne. Il y en a beaucoup, je n'en parlerai donc pas. Il, il, il y a aussi des échos avec la philosophie euh, de Sartre. Juste pour dire que... Euh, j'ai remarqué après coup, après l'avoir vu, après avoir lu, que c'était une série totalement philosophique parce qu'elle repose, je, je, je dirais ça, sur une erreur métaphysique. Si euh, Lord Voldemort avait, été, avait suivi ou avait lu l'être et le néant, il n'y aurait, eu, euh, aurait pas eu la saga Harry Potter. Pourquoi Parce qu'il n'y aurait pas eu de saga si euh, le Tom Gédusor euh, croyait en la liberté humaine. Donc ne croyez pas au destin, donc ne croyez pas aux prophéties. Si Tom Gédusor était un sartrien, lorsque Severus Rogue serait venu lui dire « Tu sais, j'ai entendu une prophétie qui dit que ton ennemi va venir tel jour et puis tu vas, il va y avoir un pouvoir que tu ignores et puis il va être capable de te détruire, attention prophétie, ça va arriver, destin !» Mais s'il avait été, il aurait rigolé et il aurait dit, bah, c'est bien, enfin, pff, quelle voyante euh, folle, euh, type Sibyl Trillonée. On voit très bien ce que J.K. Rowling pense de la divination quand on voit comment elle dépeint celle qui est porteuse de l'idée qui aurait un destin. Hein, on voit qu'elle n'est pas, et elle le dit dans ses entretiens, elle croit en la liberté, elle ne croit pas du tout au destin. Et cette question est très importante puisque ceux qui parmi vous sont allés voir le et dernière horcrux de J.K. Rowling, à savoir euh, Harry Potter et l'enfant maudit, la pièce de théâtre qui est sortie après la saga mais qui se présente comme une continuation de la saga. Cette, cette pièce est totalement centrée sur la question de la valeur des prophéties. Faut-il, oui ou non, croire au destin ou en la liberté Eh bien, euh, tous les héros euh, positifs, on va dire, hein, donc pas Voldemort, mais plutôt Hermione, par exemple, qui incarne, comme Minerva McGonagall, qui porte quand même le, qui est plutôt bien prénommée, hein, euh, Minerva, euh, euh, trouve ça particulièrement grotesque cette idée de fatalité à l'œuvre elle pense en une possibilité de la liberté. Le choix pot en est un, un exemple. Le choix pot c'est une traduction française en anglais ça ne s'appelle pas le choixpeau donc là le, le traducteur a apporté quelque chose de très profond euh, puisqu'il s'appelle sorting hat en anglais ce qui veut dire le, le chapeau qui classifie et on perd l'idée de choix que le traducteur euh, a, a ajouté qui, qui est excellente euh, et ce qui est très bizarre c'est que le choixpeau, vous allez me dire mais c'est pas du tout la liberté le choixpeau puisqu'il a l'air de décider pour nous en fonction d'une nature qu'on posséderait déjà le choixpeau choix euh, sonderait notre nature et en fonction d'une nature déciderait de nous envoyer dans une maison ou dans une autre. Mais comme vous le savez, si vous êtes un grand lecteur, le leitmotiv de l'œuvre, c'est que le chopeau suit ce que nous lui demandons. Et que si nous avons... Une, ce que Sartre appellerait une situation, c'est-à-dire tout un certain nombre de, de, de paramètres initiaux. Euh, ce qui importe, c'est que nous choisissons d'être. Il y a vraiment une promotion d'une philosophie de la liberté humaine dans Harry Potter, mais, mais donc je, je ne peux pas m'étendre un peu plus, mais c'est passionnant. Je ne m'étends pas plus parce que je veux parler de ce qui me semble être la question cruciale de la saga, à savoir euh, la question de la finitude je me suis demandé si Harry Potter était une dissertation géniale en cette partie quelle est, quelle est la problématique que traite J.K. Rowling et je crois que sa question est la suivante, elle est toute simple je l'ai dit hein, c'est de savoir comment faisons-nous euh, pour affronter cette idée terrible que nous allons tous mourir comment faire mm. et alors <rire> oui, c'est pas rigolo euh, et donc euh, elle propose, me semble-t-il, deux visions face à cette pensée de la mort. Deux camps. Le premier camp, le plus fourni, est le camp de ceux qui refusent la finitude. Le second camp, nettement moins fourni, euh, porté par Harry Potter, est celui qui parvient à accepter la mort comme une dimension intrinsèque de la vie. Commençons donc par le camp de la finitude. Et remarquons d'abord, pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas remarqué, mais vous l'avez nécessairement remarqué, que Harry et Tom Gedusor, donc le futur Lord Voldemort, ont une expérience précoce tous deux de la mort, puisqu'ils perdent l'un et l'autre. Leurs parents sont deux orphelins et néanmoins, ils vont l'un et l'autre choisir deux options radicalement différentes face à cette idée de la mort qui vient. Avant d'être soutenu par Voldemort, le camp de ceux qui refusent la finitude est d'abord incarné par Nicolas Flamel dont, dont Théo a parlé Nicolas Flamel, cet alchimiste qui a créé la pierre philosophale, mais cette pierre philosophale qu'est-ce qu'elle permet avant toute chose dans la saga, elle permet de conjurer la mort, elle permet de, de, de vivre longtemps Donc, oh, très bien, Nicolas Flamel dans Poudlard on croise des fantômes et je ne sais pas si vous connaissez enfin, si vous savez pourquoi les, certains deviennent des fantômes dans la saga on devient fantôme quand, lorsqu'on meurt, on refuse de mourir, vraiment. Donc on peut laisser une trace de soi qui est une trace fantomatique. Et il y, y a un professeur qui, qui est extrêmement savoureux, qui s'appelle le professeur bins Lui, alors il est mort en salle des profs, et il ne s'est tellement pas rendu compte qu'il était mort, qu'il continue à faire cours. mais désormais c'est un fantôme. C'est-à-dire qu'il fait un déni total de sa propre mort. On a Cadmus Pévrel, un des trois frères, qui a demandé à la mort de lui offrir une bague, la bague de résurrection. Cette bague permet pour celui qui la porte, vous le savez, de faire revenir à la vie ce que nous avons perdu. Vraiment, qui parmi nous ne souhaiterait pas avoir cette bague je veux dire que ce qui est intéressant, c'est que ce camp des, des, de ceux qui, qui, qui refusent la finitude présente des figures assez diverses, il n'y a pas simplement Voldemort, il y a des figures auxquelles on peut s'identifier. Cadmus pevrel veut retrouver sa fiancée défunte, comment le blâmer Mais Dumbledore aussi, le plus grand sorcier de tous les temps, lorsqu'il meurt, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte qu'il ne meurt pas parce qu'il est tué par Servus Rogue, pas du tout, il meurt parce qu'il a contracté une maladie. Cette maladie vient de quoi Du fait qu'il a mis à sa main cette fameuse bague, car Elbus Dumbledore lui-même a cédé à la tentation de vouloir faire revenir les défunts. Lui aussi a cédé à cette tentation de vouloir refouler la mort. Et puis donc, il y a évidemment vol de mort et c'est hors crux. Alors là, c'est terrible. Je pense que si nous sommes un certain nombre dans l'Assemblée à... à, à peut-être pouvoir demander à la mort la bague de, de, de Cadmus Pévrel nous n'irions pas jusqu'à créer des, des horcruxes tout de même, Voldemort c'est celui qui tue pour que son âme se déchire et pour pouvoir placer un bout de son âme dans un objet alors à quoi ça sert Pour ceux qui ne sont pas familiers du processus ça sert à ce que si mon corps est détruit, je ne meurs pas tout à fait car un fragment de mon âme est conservé dans cet objet là et donc cela me permet de vaincre la mort, mais à quel prix Au prix de tuer et de mutiler donc mon âme il le dit lui-même Voldemort à de nombreuses reprises. Voldemort, contrairement à ce qu'on pourrait penser en, en écoutant son nom, c'est tout sauf le, la volonté de mort ou l'acceptation de la mort, c'est le refus. Il est mu par une seule chose qui est la quête de l'invulnérabilité. Pourtant, J.K. Rowling l'affirme, de même qu'elle a écrit ce très beau texte que, que vous avez sans doute lu, ce très beau discours qu'elle a prononcé à Harvard, il me semble, sur l'importance des échecs pour la vie, elle, elle insiste aussi beaucoup dans sa saga sur, sur l'importance de la souffrance de l'acceptation de la souffrance elle, elle a des phrases assez violentes mais très très belles pour un humain avoir mal c'est comme respirer et si vous, si vous souhaitez ne pas souffrir alors vous allez vous, 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 vous protégeant de la, de la, de la souffrance vous, vous ôterez aussi ce qui fait le sel de la vie euh, lorsque Harry perd Sirius Black par exemple lorsqu'il il est trahi par Shaw, sa compagne lorsqu'il va perdre Dumbledore plusieurs fois il a la tentation d'arracher ce qui fait de lui un humain c'est-à-dire sa capacité à aimer mais la souffrance euh, est l'envers comme on pourrait dire de cette pièce qui est la vie qui comporte donc nécessairement la dimension de la souffrance euh, si Harry est le maître de la mort à la fin de la saga si, il ne meurt pas moi dans la lecture que je fais il ne meurt pas bon. alors s'il est maître de la mort en tout cas ce n'est pas parce qu'il possède les, les reliques de la mort. Pour ceux qui ignorent ce que sont les reliques, ce sont trois objets qui euh, permettraient à celui qui les possède d'être de, de, hors de la portée de la mort. Mais ce n'est pas pour ça que Harry survit. Et vous le savez, vous qui avez lu la saga, ce n'est pas parce qu'il possède les objets, mais parce qu'il se présente devant la mort euh, de manière volontaire. Et la tâche de Harry, dit J.K. Rowling et c'est la nôtre aussi consiste à apprendre à marcher calmement vers les bras de la mort ce qui n'est pas simple la nôtre, celle de nos proches voilà notre tâche, voilà la tâche que nous accomplissons aux côtés de Harry, en lisant la saga Harry Potter, nous apprenons à apprivoiser l'idée de la mort qui vient, l'idée de la souffrance nécessaire. Euh, je dis Harry aussi avant de conclure que la l'essence philosophique de la saga, pour ceux qui n'auraient pas lu ce livre, se trouve dans, dans un petit livre qui est sorti après mais dont elle parlait dans l'œuvre. C'est la magie de J.K. Rowling d'avoir fait vivre dans le réel des objets de fiction. C'est les contes de Beedle-le-Barde, euh, livre que tous les sorciers euh, lisent lorsqu'ils sont enfants. J.K. Rowling les a publiés ensuite. Et dans ces contes, qui sont commentés par Dumbledore lui-même, on trouve vraiment l'analyse la, philosophique de la saga. Je, je crois que c'est une clé de lecture à lire euh, et pour relire la saga. Bref, euh, vous voyez je pense que si vous connaissez cette idée selon laquelle euh, cette phrase de Montaigne selon laquelle philosopher, c'est apprendre à mourir et si j'ai réussi à vous convaincre qu'en lisant Harry Potter on apprend à mourir vous serez donc d'accord avec moi qu'en lisant Harry Potter on, on fait de la philosophie <rire> merci, merci.
2: Merci Marianne pour cette lecture philosophique d'Harry Potter. Le choix, le libre-arbitre, la finitude humaine, autant de thèmes qui sont chers aux francs-maçons et qui nous permettent de nous construire, d'évoluer, et, et notamment sur une récurrente que nous, qui est un une des laitmotifs de la franc-maçonnerie, c'est fuir le vice et pratiquer la vertu. mais m'a fait peur à un moment, mais je suis rassuré à vous avoir écouté. Nous allons maintenant passer euh, la parole à Jean-Claude Milner, qui lui va nous parler d'Harry Potter, les sciences politiques et morales. morale et politique.
6: L'hypothèse dont, dont, dont je partirai, elle est très simple, c'est que l'ensemble des romans d'Harry Potter forment un roman d'éducation. Euh, L'adaptation cinématographique, de ce point de vue-là, assez fidèle, euh, forme dans son ensemble une séquence d'éducation. Qu'est-ce qu'une éducation, qu -ce que une éducation Cela suppose que Harry Potter sait quelque chose à la fin qu'il ne savait pas au début, qu'il est à la fin quelque chose qu'il n'était pas au début. Et la question que j'essaierai de poser, de résoudre, euh, c'est de préciser euh, sur quels points principaux le, les transformations se sont accomplies. Je dirais que à certains égards, toutes, tous les éléments de la réponse sont donnés lors de la Première journée que Harry Potter passe dans le monde des sorciers. Je vous rappelle la manière dont les choses se passent. Harry Potter est totalement ignorant de, du fait qu'il est un sorcier. Il vit dans, dans cette famille, enfin, chez son oncle, et sa, chez sa tante et son cousin. Euh, pour une raison que l'on comprendra plus profondément ensuite, euh, son oncle et sa tante ont décidé de quitter leur, euh, le foyer et se réfugier dans une, une maison très isolée, je me demande même si ce n'est pas une île, en tout cas une maison très, très isolée, et arrive un géant, un peu rude d'allure, mais très doux de manière, et qui apporte un gâteau d'anniversaire à Harry, parce que c'est l'anniversaire de ses 11 ans, anniversaire que personne euh, n'a songé à lui euh, célébrer. Et il explique à Harry qu'il est un sorcier parce que Harry ne comprend pas, ne croit pas et il emmène je veux dire Harry, Hagrid c'est le don du géant emmène Harry au pays des sorciers et là Harry Potter découvre qu'il est une gloire il ne sait pas pourquoi il le comprendra peu à peu mais sur le moment il ne sait pas pourquoi et Quelqu'un s'approche de lui, veut voir sa cicatrice, cicatrice dont Harry lui-même ne connaît pas l'origine, et fait état de celui dont, dont on ne peut prononcer le nom. Il arrive à s'interroger... Il va interroger Hagrid et Hagrid lui dit une phrase qui est fondamentale, qui est « Tous les sorciers ne sont pas bons ». Cette phrase est absolument fondamentale et l'on peut dire que tout le roman, je veux dire toute la séquence du roman consiste à marquer les étapes par lesquelles Harry devra passer pour comprendre la signification complète et profonde de cette phrase. La deuxième phrase que Harry va entendre prononcer cette, ce même jour, il l'entendra de la bouche du marchand de baguettes magiques. Comment est-ce que les choses se passent Elles se passent, il faut bien dire, pas formidablement bien, au sens où euh, Harry choisit euh, une première baguette, le résultat est calamiteux, il choisit une seconde, le résultat n'est pas meilleur, euh, et finalement, le marchand, qui lui rappelle qu'il a eu l'honneur de... Euh, de confier aux parents de Harry Potter leur, leur baguette, euh, hésite, euh, je me demande peut-être, et il essaye une baguette. Il la remet à Harry et c'est la baguette qu'il fallait. Et sans s'expliquer davantage, le marchand lui dit, « Vous essayez de l'appeler, jeune Harry Potter, à faire de grandes choses. Parce que celui qui est le premier à posséder la sœur jumelle de cette baguette, celui dont on ne peut pas prononcer le nom, a fait de grandes choses. Des choses terribles, mais grandes. » Ce que Harry apprend à ce moment-là, et là encore, il ne sait pas ce qu'il apprend. C'est qu'il peut y avoir des grandes choses qui soient terribles. Autrement dit, là encore, la séquence entière du roman va consister à marquer les étapes que devra suivre Harry pour comprendre jusqu'à quel point on peut commettre ou, commettre est un verbe qui n'est pas neutre on peut accomplir des actions qui soient grandes et en même temps qui soient terribles il va être amené à comprendre que la séduction de la grandeur peut être une séduction qui vous entraîne à agir de manière terrible. La troisième chose qu'il euh, va rencontrer toujours ce premier jour, c'est sur l'enseigne du marchand de baguettes magiques. Cette enseigne donne la date de fondation de la, de, du magasin. Et cette date de fondation, je l'ai recherchée dans mon livre, je ne l'ai plus en tête exactement, mais c'est une date de fondation qui est moins 400 et quelques. Vous les avez par cœur Non, ce pas bien. Euh... <rire> Moi, c'est normal. À mon âge, on n'est pas tenu d'avoir de la mémoire. Et on n'est plus tenu d'avoir la mémoire. Mais en tout cas, c'est une date qui, dans mon souvenir, se situe au 15e siècle. Et j'ai même, en cherchant un peu, je me suis même demandé si elle ne coïncidait pas. Et c'est vrai à quelques années près avec la fondation de l'Académie de plateau C'est vrai à quelques années près. Donc, tout dépend du type de chronologie qu'a utilisé D. Rowling. Donc, je laisse ça... À la recherche, ce serait une jolie idée, en tout cas. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que la magie est beaucoup plus ancienne que le christianisme. Et l'on verra, c'est un des points qu'il faut souligner, l'absence du christianisme dans l'ensemble de l'œuvre romanesque de J.K. Rowling. De même que l'absence de la figure royale dans le monde euh, britannique. Le Premier ministre est nommé, mentionné, le Premier ministre des Moldus, mais euh, la Reine, le, le Roi, le Palais Royal, tout cela euh, n'existe pas. Ce qui est tout à fait curieux si l'on songe à la place que euh, ces figures occupent dans le monde des moldus, si l'on identifie le monde des moldus au monde de la Grande-Bretagne telle qu'elle est aujourd'hui ou telle qu'elle était au moment de la publication des, des, des romans, Cela indique une profondeur de temps de l'histoire de la magie et ça fait intervenir en même temps la notion de profondeur de temps la profondeur de temps de l'histoire de la magie nous indique que la magie a une profondeur de temps qui est comparable à celle de la philosophie et de la sagesse antique je ne sais pas si la date de création de la, du magasin de baguettes Magique est ou non la date de fondation de l'Académie de Platon, mais ça nous renvoie à la période de constitution du platonisme et de, de, de ce qu'on appellera euh, la philosophie antique. Non pas la philosophie pré hellénique mais la philosophie grecque au sens plein du terme, c'est-à-dire de, euh, de la sagesse antique. Mais si l'on a cette profondeur de temps, alors se pose aussi la question d'une profondeur, si j'ose dire, qui va au-delà cette profondeur. Et là encore, c'est quelque chose que Harry Potter va être amené à apprendre, à savoir que l'ancienneté de la magie ne signifie pas qu'il n'y ait pas des, savoir plus an... des savoirs et des sagesses plus anciens que la magie elle-même. Et dans la bouche de, de Voldemort, l'allusion à une vieille magie dont lui, Voldemort, n'a pas tenu compte est quelque chose de très important. Cette vieille magie, c'est très clair, c'est l'amour de la mère pour, pour son enfant. Chose, presque la seule chose que Voldemort dont Voldemort n'est pas L'idée, la grande différence entre les deux orphelins, je veux dire, Harry lui-même et euh, Tom Gélusor, ils sont tous les deux orphelins. Mais Tom Gélusor n'a jamais connu l'amour d'une mère. Alors que, ça se voit à plusieurs reprises, Harry Potter est entouré d'amour. Ça lui est dit, explicitement, tu es tellement aimé, c'est sa mère qui lui dit cela, tu es tellement aimé, la blessure qui le frappe euh, est en vérité une blessure qui euh, est euh, la cicatrice du contre-coup de, de la... De la de, du coup mortel. Qui est porté, qui lui était destiné, et que sa mère a détourné en mourant, en quelque sorte, à la place de, 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 son, de son fils. Et du coup, d'ailleurs, et ça va être une des clés du roman, cette cicatrice va être aussi la marque du fait que Harry Potter contient en lui-même une part de l'âme de Voldemort. Il devient lui-même le Horcrux, si j'ose dire, suprême, ce qui va, à la fin des fins, expliquer pourquoi, dans la bataille finale, Voldemort ne va pas l'emporter alors qu'il avait, en quelque sorte, tout pour lui. Si je reprends ces ces trois euh, ces trois éléments je dirais que le premier élément à savoir la phrase tous les sorciers ne sont pas bons on peut dire que pratiquement jusqu'à la coupe de feu Marie ne va absolument pas comprendre ce qu'elle signifie. Je cite la coupe de feu parce que la coupe de feu commence par, notamment dans le film, c'est très très net, euh, par une grande, cette grande fête où tous les sorciers sont rassemblés cette fête qui va se terminer très mal parce que euh, dans le ciel va apparaître euh, la tête de mort qui est le, la, la, le symbole de, 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 la, de la puissance montante de, de Voldemort mais euh, ça commence très bien dans le, dans le l'amusement, le, 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 euh, la distraction, et la phrase fondamentale que, que prononce Harry Potter, c'est « I love magic ». J'aime la magie. Et c'est la clé du personnage pendant toute la première partie de l'œuvre. Dans la première partie de l'œuvre, Harry est convaincu en arrivant à Vaudelaire qu'il découvre le monde telle qu'il doit être, une société telle qu'elle doit être, un monde idéal, la magie est toute bonne, les sorciers, eh bien, bien qu'on lui ait dit qu'ils ne soient pas tous bons, il est persuadé que sauf des exceptions individuelles. Les exceptions individuelles, c'est par exemple Draco Malefoy, qui est un garçon désagréable. C'est le père de Draco Malefoy, Lucius Malefoy, qui est un personnage hautain et désagréable. C'est la famille Malefoy qui a à son service des esclaves plus exactement un esclave, mais il ne se pose à aucun moment la question de savoir Mais comment se fait-il que l'esclavage existe chez les sorciers. À aucun moment il ne se pose la question de savoir s'il si, si y a une égalité ou une non-égalité dans la, dans la société des sorciers. À aucun moment il ne se pose la question de savoir si la possibilité qu'on puisse parler de son de bourbe, c'est quelque chose qui va au-delà du caractère désagréable de quelques individus autrement dit au lieu de se poser des questions qui concernent le fond de la société de, 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 des sorciers donc le monde de la magie comme tel il réduit la chose à des, des anecdotes parce que pour lui il aime la magie et il aime la magie étant donné ce qu'il est, à savoir quelqu'un qui aime ce qui est bon et n'aime pas ce qui est mauvais. Il aime la magie parce qu'il pense qu'elle est toute bonne. Et si la magie est toute bonne, alors tous les sorciers sont bons. Et alors, ce qu'on lui a dit, la première phrase que lui a dit Hagrid, il n'a pas compris ce qu'elle voulait dire. Le deuxième élément, c'est la question de la grandeur. C'est un piège, mais il ne va pas voir que c'est un piège. Il va l'éviter, il va je dirais, par la grâce de sa nature. Harry est clairement quelqu'un qui, euh, si j'ose dire, fait, fait partie de ceux qui ont la chance d'avoir une, une nature qui les amène à choisir la bonne voie. Mais tant qu'on n'a on pas, pas les raisons de ce choix, ça reste un choix aléatoire. Et pendant très longtemps, il évite de choisir la grandeur. Par exemple, le choix peau lui propose euh, le, le, le choix lui propose euh, d'aller vers la maison où a été justement Tom sort où euh, va la famille Malefoy euh, comment s'appelle cette maison C'est maison fondée par, euh, par, euh, par, euh, par Salazar et qui a effectivement un serpent euh, dans, dans, ses, dans ses armes et n'oublions pas que Harry Potter lui-même est un fourchelang, c'est-à-dire qu'il parle la langue des serpents donc tout pourrait indiquer qu'il est destiné à aller à Serpentard et le chapeau lui, lui dit le chapeau lui dit libre à toi de choisir d'Or, mais tu aurais pu faire de grandes choses à Serpentard le mot important, c'est « grand ». Tu aurais pu faire de grandes choses. Et cela, c'est quelque chose, que je, je le répète, il va constamment être amené à faire des choix où la question de la grandeur va se poser et il va toujours, si j'ose dire, aller faire le pas de côté. Mais il ne va mesurer le poids de la tentation que très tard. Et pour le mesurer, il faudra qu'il passe par une épreuve qui sera sans doute la plus difficile pour lui, qui est l'épreuve de la vérité sur Dumbledore. C'est-à-dire ce moment tragique où le frère de Dumbledore lui explique que Dumbledore a été animé par un rêve de grandeur, que, au long de ce rêve de grandeur, il a abandonné sur la route toute une série de personnes, y compris sa propre sœur. Et lorsque Harry dit non, je crois, en, en, en Dumbledore, je persiste à croire en Dumbledore, le, le, frère, le frère de Dumbledore lui dit vous raisonnez comme un enfant. Et en fait, c'est le moment où Harry va devenir adulte en ce qui concerne Dumbledore. C'est qu'il va comprendre que Dumbledore ne mérite pas une affection enfantine. C'est-à-dire que Dumbledore a commis de multiples fautes et de multiples fautes en particulier parce qu'il était animé d'un rêve de grandeur, mais qu'il faut intégrer ses multiples fautes pour passer d'une affection enfantine à un respect. Le respect qu'un adulte, et non plus un enfant, éprouve pour un autre adulte, à savoir Dumbledore on ne mesure pas, je crois, suffisamment la violence de l'épreuve qu'a qu représenté ce, ce moment où, en fait, d'ailleurs ça apparaît à quelques moments, on peut douter que Harry ait jamais connu Dumbledore. Il l'a croisé, mais il a rencontré un Dumbledore assagi, vieilli, ayant laissé derrière lui les séductions de, de Leval, etc. Mais il y a tout un passé et ce passé euh, est aussi important pour la construction de Dumbledore que euh, le, la figure du, du vieux sage que, euh, que Harry connaît. Cette question de sagesse plus ancienne que la magie elle-même. Donc la magie et la philosophie qui vont de pair comme l'indique la date de fondation du magasin. Elles ont le même âge, si j'ose dire. Dumbledore, c'est le nom, semble-t-il, dans certains dialectes euh, écossais, de ce qu'on appelle aussi des bumblebees, c'est-à-dire des, 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 des mouches qui piquent. Or, je vous rappelle que Socrate euh, est comparé à un temps une mouche qui pique. Donc Dumbledore, c'est peut-être un nom de Socrate. Et le Dumbledore que Harry a connu, c'est un Socrate, c'est-à-dire un sage. Mais il y a un Socrate, si j'ose dire, il y a un Dumbledore qui a été un Alcibiade, c'est-à-dire quelqu'un qui a été passionné, passionnément dépris de pouvoir et de faire rendre à la magie un pouvoir absolu cette sagesse plus, plus ancienne que le christianisme, cette sagesse ancienne euh, qu'est la magie aussi ancienne que la philosophie, ouvre la possibilité d'une un, profondeur de temps pour des sagesses. Des sagesses qui viennent encore de plus loin. Et je dirais que fondamentalement, à la fin... De, du roman arrive à découvrir je crois les éléments fondamentaux de cette sagesse plus ancienne je crois qu'il va découvrir ce qui fait fondamentalement que la grandeur ça n'est rien au point que, ayant en main la baguette qui donne le pouvoir absolu, il va la jeter dans les eaux du torrent. C'est un geste qu'on pourrait considérer comme un geste de pure morale, je veux dire de morale individuelle. En fait, je pense que c'est un geste de politique. Parce que cette sagesse ancienne qui remonte à plus loin encore que la philosophie et la et la magie c'est une sagesse politique je dirais que c'est la sagesse qui pose la question de l'état de nature et de l'état de droit le roman pose la question d'une manière très subtile parce qu'il y a en vérité deux figures opposées de l'état de nature. Il y a l'état de nature antérieur à l'état de droit. C'est un état de nature qui est gouverné par la pitié, par l'empathie. Elle est incarnée par Agride. C'est l'amour des animaux, l'amour de la nature, la douceur. Cet état de nature... Quand il rencontre l'état de droit, on la figure par exemple de Dumbledore, qui est l'état de droit au sens où Dumbledore édicte euh, des règles, les règlements de Poudlard, par exemple, ou rappelle à Rogue qu'on est innocent tant, qu on pas été, euh, tant que votre culpabilité n'a pas été prouvée. Tout cela, l'état de nature dans la personne de Hagrid le respecte ça n'est pas sa règle à lui Agreed n'est pas régi par ces règles là mais il les respecte quand il les rencontre en revanche il y a un autre état de nature qui est l'état de nature que, qui se en quelque sorte naît de la régression à partir de l'état de droit autrement dit de la connaissance de ce qu'est l'État de droit et du rejet de l'État de droit. Et cela, c'est Voldemort. Le fait que Voldemort soit visiblement marqué par la laideur, c'est évidemment une référence directe à Platon. Mais cette laideur est aussi une laideur animale. Le fait que... Finalement, Voldemort soit tout seul, puisque ceux qui l'entourent, je pense à Malfoy, il les méprise, il les persécute, il les violente. Le seul pour lequel il est du respect, c'est Rogue. Or Rogue est celui qui le trompe le plus profondément, puisque Rogue est celui qui jusqu'au bout va tromper Voldemort Voldemort ne se rendra jamais compte que Rogue était un agent double à aucun moment ce qui veut dire que le seul sorcier pour lequel Voldemort avait un minimum de considération c'est le seul à qui il fasse un éloge vous avez été un bon serviteur c'est le seul éloge qu'il prononce à l'égard d'un sorcier. Et c'est un éloge à quelqu'un qui, justement, ne le servait pas, mais servait Dumbledore. Cette solitude absolue de Voldemort, elle souligne le fait qu'en vérité, il n'a qu'un seul compagnon, qui est en plus une compagne, c'est un serpent. Puisque Naguinis, c'est une femelle. C'est un serpent... Ce qui veut dire qu'en vérité, le couple final que constitue le rêve de grandeur de Voldemort, son rêve de grandeur en termes de puissance, son rêve d'éternité ou d'immortalité en termes de, de durée de vie, tout cela s'achève dans la solitude absolue et l'animalisation complète. Son corps est animalisé, c'est encore plus net dans le roman que dans le, que dans le film. Compagne est un animal, est un serpent. Et c est, c est, cet état de nature-là, qui est le retour à l'état de nature, de la part de quelqu'un qui sait ce qu'est l'état de droit, c'est l'exact contraire de l'état de nature de quelqu'un qui n'a pas encore connu l'état de droit. Entre Hagrid et Voldemort, c'est pour ça qu'il y a une telle haine de la part de Voldemort à l'égard de Hagrid, euh, ce sont deux figures exactement opposées. Je... Si je devais terminer en disant qu'elle est la figure finale de l'éducation qu'a reçue Harry Potter, c'est d'avoir compris la leçon de la stratégie de Dumbledore. Dumbledore a une stratégie qui est de faire parcourir à Harry Potter toutes les étapes, toutes les étapes qui lui permettront de comprendre la différence entre l'état de nature, l'état de droit. L'épreuve fondamentale étant pour Harry de surmonter le sentiment le plus profond qu'il avait en lui, un sentiment qui, en quelque sorte, était son sentiment naturel, le plus naturel en lui, c'est-à-dire sa détestation à l'égard de Rogue et son mépris à l'égard de Rogue la leçon qu'il reçoit du frère de Dumbledore concernant Dumbledore a une, un symétrique qui est la découverte de la nature véritable de Rogue et du fait que Rogue rusé calculateur animé d'un rêve de grandeur, sensible aux euh, séductions de la grandeur portée par, euh, par Voldemort, a finalement sacrifié tout cela, tout simplement parce qu'il aimait la mère de Harry. Et il a sacrifié tout cela pour Harry, alors qu'il détestait Harry, que Harry le détestait, tout simplement parce que Harry avait les yeux de sa mère. Je vous remercie.
2: Jean-Claude Milner pour euh, ce prisme qui nous permet d'avoir une nouvelle lecture d'Harry Potter en fait nous sommes partis d'un roman pour les enfants de 9 à 11 ans et nous en avons aujourd'hui une lecture pour les les 7 à 77 ans, voire plus, pour ceux qui le, qui le souhaitent. Vous avez certainement de très nombreuses questions à poser, euh, que ce soit ici, dans ce grand temple de la rue Puteau, ou dans le temple qui est juste en dessous. Si Bernard m'entend, il peut à tout moment intervenir, s'il y a des questions euh, dans le temple Franklin Roosevelt, juste en bas.
7: Nous entendons, nous entendons.
2: Voilà, donc tu es libre d'intervenir, et de, 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 si, si, si des, des personnes souhaitent poser une question... Vous avez tous la parole. Les micros vont circuler. La première question est toujours la plus difficile, donc, mais n'hésitez
1: pas. Bas,
2: hein. euh, au milieu, colonne... Ouh. Allez, ça va faire marcher un peu. Sur la colonne des apprentis. Oui. <rire> De
7: Franklin... Je...
8: Oui. Euh, tout d'abord, merci beaucoup pour euh, cette intervention. Enfin, ces interventions. J'avais une question. Moi, en lisant euh, les livres, plusieurs fois, euh, de nombreuses fois même, euh, aussi bien en anglais qu'en français, ce qui m'était venu euh, le plus facilement, on va dire, en termes de réflexion euh, philosophique, c'est notamment la lutte contre le nazisme. Euh, en fait, la résistance et les parallèles qu'il y avait entre euh, Harry Potter et ce qui se passe dans les différents épisodes et euh, finalement, euh, toute la période du nazisme, avec donc le combat euh, contre Grindelwald qui a lieu en 1945, mais aussi euh, toutes les thématiques autour euh, du sang impur, de la pureté du sang, euh, de la capacité de se reproduire uniquement euh, entre sorciers, et puis bien sûr avec euh, l'ordre du phénix qui incarne quelque part une, une forme de résistance. Donc voilà, je voulais savoir si c'était quelque chose sur lequel euh, sur laquelle vous aviez euh, éventuellement euh, travaillé, ou s'il y avait des ouvrages euh, dessus. Euh, parce que c'est euh, très concrètement ce qui, au-delà de Platon et enfin, tous les éléments intéressants que vous avez donnés, ce qui, euh, pour moi, est venu en premier. Voilà, merci.
2: Alors, qui, lequel d'entre entre vous veut se saisir d'une première réponse
6: Oui, il, il va de soi que, que la, la, la proximité euh, la proximité entre, entre Voldemort, euh, la figure de, de, de Hitler et, et surtout la proximité entre euh, la, 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 la dénégation. Euh, je veux dire par là euh, le fait que le ministère de la, le ministre de la magie passe son temps à refuser l'idée que Voldemort soit de retour et euh, à criminaliser en vérité euh, tous ceux qui, euh, qui évoquent la possibilité de ce retour rappelle euh, pour ceux qui connaissent l'histoire euh, rappelle beaucoup euh, les conduites de dénégation qui ont régné dans la, dans la classe politique anglaise euh, de, de, de jusqu'en jusqu 1939. Euh, il est clair que J.K. Euh, que Caroline y, y, y a pensé. Dans, le, dans, la, dans, le, dans les films, euh, lorsque l'on visite le ministère de la Magie, après que le ministère de la Magie a été, euh, est tombé sous la coupe des partisans de Voldemort, on voit très bien que toute l'esthétique euh, est, est une esthétique de type de type euh, fascisant euh, la, la statue qui représente euh, le, euh, le le monde des sorciers euh, marchant sur une, une grande dalle de pierre sous laquelle euh, sont écrasés euh, les 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 moldus euh, est une euh, est une statue euh, Très inspiré par la statuaire du Troisième Reich, euh, la, euh, les affiches euh, qui sont euh, qui sortent des rotatives dans les caves du, 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 du ministère, les affiches et les journaux qui sortent de, de, des rotatives sont du point de vue de leurs couleurs, de leurs dessins très inspirés par euh, par la presse du Troisième Reich. Donc euh, je pense qu'effectivement l'allusion l'allusion est très précise. Je pense aussi que l'allusion à la résistance, et je dirais résistance au sens français du mot enfin avec le mot français le nom français euh, est très, très présente dans la, dans, dans la, dans, dans la dernière partie de, euh, des, des reliques de, 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 de la mort euh, y compris avec cette dimension de l'échec militaire potentiel puisqu'il y a un moment où euh, ça se passe très très mal la résistance, euh, euh, l'ordre du phénix euh, est complètement détruit et c'est quelque chose qui, je pense, dans le roman, euh, importe beaucoup euh, parce que cela veut dire qu'il y a des moments où ça n'est pas la question. Il y a des moments où c'est la question il y a des moments où ça n'est pas la question. C'est-à-dire que la question de, de, de résister n'est pas forcément liée à la question du succès militaire possible. En revanche, la question du succès militaire possible ne doit jamais être considérée comme une question euh, frivole. C'est-à-dire que les deux, les deux sont vrais, si j'ose dire.
2: Théo, Marianne
5: Juste pour dire à euh, la, la demoiselle qui a posé la question, puisque vous lisez en anglais, il me semble qu'il existe un livre euh, Harry Potter and History euh, qui, qui, qui justement relie la saga euh, dans ses liens avec l'histoire. Mais, mais je ne crois pas qu'il existe le même travail en France publié à l'heure actuelle en termes de, de livres. Euh, je ne crois pas.
2: D'autres questions En ah, bas, oui. au Franklin
7: Prise de parole au Franklin
2: oui, bonjour. Je voulais savoir c'est
1: pourquoi on tient toujours un, un discours abscon dans, dans, dans des ouvrages comme ça, pourquoi on n'est pas clairement aux gens pour qu'ils puissent comprendre, mais c'est très très difficile à comprendre, quoi, le sens caché des, des phrases. Merci.
2: On n'a pas tout à fait Bernard, on n'a pas tout à fait compris un discours
7: Le le, locu, le locuteur disait que le discours est un peu abscon et compliqué, et que ça serait tellement que ce soit simple.
0: Nous sommes au moment des pas questions mieux. auditeurs euh, en live euh, de, à coup de Parfois, euh, ça peut le être le surprenant là, un, un auditeur, et de qui trouve que les bouquins sont abscons. Donc,
9: on va y revenir. Tout à fait. De, le de le moment est, est magique.
2: Le temple pas doc c'est est lié à Une lecture à plusieurs niveaux qui peut qui peut se faire. Autre question aussi. Attends.
6: Je ne peux répondre que dans ma langue, et ma langue est naturellement absconce. Euh, ou bien vous me demandez de parler dans une langue qui n'est pas la mienne, ou bien euh, vous me permettez de parler dans ma langue. C'est tout ce que je peux dire. Merci.
3: Bon, vous bonjour, merci pour esotérique. ces interventions. Euh, il a été développé que les cette œuvre était euh, une œuvre entière qui peut-être était le chemin de l'acceptation de la mort. Euh, je me pose la question c'est si c'est l'acceptation de la mort ou l'acceptation du devoir moral qui lui impose à un moment de mourir, puisque dès les premiers tomes, Harry est prêt à mourir. Quand il va chercher la pierre philosophale, il se met en danger et de façon perpétuelle, il va se mettre en danger et prendre le risque de mourir parfois à la place d'autres. Quand il est par exemple dans le deuxième tome, face au corps de Ginny mourante, il quand même dit à ce moment-là, prenez-moi plutôt qu'elle, laissez-la en vie, prenez-moi. Et est-ce que du coup, ce n'est pas plutôt l'acceptation d'un devoir de mourir euh, et ensuite est-ce que Harry Potter n'est pas aussi l'apprentissage du pardon parce que trois compagnons euh, accompagnent Harry dans cette histoire euh, trois compagnons repentis parce que chacun a participé à des fautes, on a Dumbledore qui dans son passé a fauté et se rachète ensuite en faisant le bien on a évidemment Rogue qui est quand même la source du décès des parents de Harry même si ça n'est pas de son fait mais il est quand même fautif et s'en repent toute sa vie ensuite jusqu'à en mourir et que de verre qui est Peter Petit Gros qui est lui le vrai euh, responsable de la mort des parents de Harry puisqu'il a dévoilé le secret d'où étaient cachés ses parents et qui à un moment a un geste de faiblesse dans le dernier tome quand il lâche prise euh, face à Harry, et on remarque que les trois décèdent d'ailleurs, et que Harry, lui, a un geste de pardon envers les trois. C'est quand il comprend la nature de Dumbledore, il lui pardonne, quand il comprend qui était Rogue, il lui pardonne, et déjà que de verre, il lui avait pardonné en disant qu'il ne méritait pas la mort, mais qu'il méritait simplement la justice. Est-ce que, du coup, ça n'est pas l'apprentissage, un, du devoir moral, et deux, du pardon
0: va répondre
5: euh, alors la scène que vous rappelez avec Peter gros elle n'est pas dans le film, mais c'est vrai on peut le regretter parce qu'elle euh, elle dévoile une dimension du personnage qui est intéressante ce personnage qui, est, qui a révélé au Seigneur des Ténèbres l'endroit où se cachaient les parents de Harry et qui tout au long des romans paraît servir le Seigneur des Ténèbres mais qui, qui in extremis c'est même pas un geste ce qu'il a c'est un non-geste mais qui permet de, de sauver Harry et qui le tue immédiatement. C'est vrai que Harry, euh, euh, tout, souvent, a, a une posture extrêmement bienveillante. Quand, euh, quand euh, Rémus Lupin et Sirius Black trouvent euh, bah justement Peter Pettigrew, il insiste pour qu'il ne le ne le tue pas en disant que ce n'est pas ce que le, son père aurait souhaité il est, effectivement est, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant Alors, je ne suis pas convaincue bien que je vois très bien les scènes auxquelles vous faites référence quand il est dans la chambre des secrets avec Jenny. il a même dans les livres cette pensée où il dit si c'était cela mourir après tout je crois que c'est ça le début de la phrase si c'était cela mourir après tout ce n'est pas si grave ou quelque chose comme ça euh, dans le premier tome que vous évoquez aussi quand il se présente euh, face à Quirrell Voldemort il se met en danger bien sûr il se met en danger tout au long de la saga il passe avant les autres mais j'ai l'impression je sais pas si c'est une mauvaise réponse que c'est quasiment un instinct pas forcément une acceptation euh, plus intellectuelle c'est instinctivement j'espère je, je, que je ne déforme pas vos propos mais vous disiez tout à l'heure que Harry a cette chance d'avoir spontanément eu l'instinct du bien. J'ai l'impression qu'il y a un apprentissage de sa part sur la question de la mort, même s'il est vrai que spontanément il a l'instinct de protéger. Je crois qu'au-delà de la question de la mort, c'est pour ça que j'ai parlé de finitude en général, mais peut-être que j'aurais dû employer encore un autre terme, il... C'est la souffrance en général qu'il apprend à inclure comme un moment nécessaire de l'existence ou de toute relation euh, personnelle. J'ai l'impression, du coup, que ça reste un des apprentissages qu'il fait dans le cadre du grand roman d'éducation et que ça ne lui est pas donné d'emblée. Mais je peux me tromper sur euh, cette lecture.
1: J'ai une autre question. Une prise de
7: parole au Franklin euh,
1: Pas tout de suite si tu permets, Bernard. Alors, je vois, on va t'écouter, c'est le machin. Est-ce
9: possible de d'analyser l'idéologie que les orques russes et la non-acceptation de sa propre mort Je m'explique en gros, comme je n'accepte pas ma propre mort, je crée des orcs russes pour pouvoir rester en vie éternellement.
2: Marianne, c'est peut-être plutôt une question à caractère philosophique.
5: Alors, est-ce que Voldemort crée des orcruxes Parce
2: que ce n'est pas un moyen pour lui de rester immortel.
5: Oui, il le dit d'ailleurs, euh, et c'est dans les livres que, encore une fois, c'est le plus intéressant, c'est lorsqu'il revient... C'est donc à la toute fin de Harry Potter et la Coupe de Feu, euh, il est dans le cimetière et là les mangemorts répondent à l'appel puisqu'ils ont senti sur leurs bras que la marque des ténèbres se faisait sentir. Donc les mangemorts reviennent les uns après les autres et il leur tient un discours d'abord de déception, il dit qu'il est déçu du comportement qu'ils ont eu depuis sa disparition mais ensuite il réaffirme le le sens de sa propre quête à lui et ce qu'il affirme c'est vraiment qu'il cherche à s'approcher au plus près de l'immortalité tout, toute son existence est vouée à la quête de, de, de l'immortalité donc vraiment euh, faire des hors crux pour lui euh, en, en, entre, entre autres choses c'est effect... enfin, et surtout pour moi c'est le moyen pour lui de refuser sa propre disparition
2: Merci, Marianne. Bernard ou Franklin? Allô? allô oui. oui. Bonjour à tous. Merci aux conférenciers pour leur exposé. Une question peut-être pour, pour Théo, euh, pour faire le lien entre le, le monde profane et le monde maçon, et le monde moldu et le monde sorcier. Peut-être un, un petit mot là-dessus, puisqu'on a l'impression qu'il y a quand même des, des interactions, en tout cas dans Harry Potter, entre les deux. Euh, les moldus sont... le, le passe par le 9-3 quarts pour entrer dans le monde sorcier. Dans le monde maçon aussi, bah pour le coup, il y a peut-être des façons de rentrer qui sont différentes. Peut-être un mot là-dessus Merci.
4: Merci. <rire> Effectivement, si on a déjà, ici à la Grande Loge de France, choisi de faire cette conférence, c'est parce qu'il y a beaucoup de... Dans l'œuvre de J.K. Rowling, c'est un véritable vivier de symboles. On retrouve énormément de références qui parlent, à mon avis, à tout le monde, mais plus particulièrement aux francs-maçons. Je pense à une anecdote assez drôle euh, que je vous racontais tout à l'heure. Dans une interview que J.K. Rowling donnait à la BBC... Un journaliste lui présente des images qui doit évoquer son, son passé. Il, il montre des dessins, il parle, lui parle de la chrétienté, il parle de sa mère qui est décédée de, de la sclérose en plaques, etc. C'est un moment assez intime. Et le journaliste lui montre un compas et une équerre euh, maçonnique. On peut se demander ce que ça fait là, à ce moment. Et J.K. Rolling sourit et dit euh, « Oui, je sais, on m'a souvent fait la remarque. Peut-être que je m'en suis inspiré pour le symbole des reliques de la mort, presque malgré moi. » Et au moment où, euh, il faut savoir que J.K. Rowling a euh, très tôt eu l'idée de la trame générale des sept ouvrages. Euh, cette idée euh, générale qui va du, du premier jusqu'au dernier tome, elle l'a eue avant même d'écrire le premier tome. Elle l'a eue alors qu'elle était dans, dans un train entre, entre Londres et Manchester, ce que, ce que je disais. Et euh, le premier personnage qui lui a inspiré euh, Harry Potter, c'est la dame, vous savez, qui dans le train amène des, des bonbons sur le, sur le petit... Sur le petit euh, petit train, comme ça. Et à ce moment-là, elle, elle, elle a eu cette idée générale et elle a commencé à écrire Harry Potter 1 alors qu'elle était au, au Portugal, et après quoi elle est retournée travailler en Angleterre et elle a vécu pendant un certain temps à Édimbourg. Édimbourg, qui est en Écosse, on est ici à la Grande Loge de France, des, des maçons écossais, on, on dit ça. Et Édimbourg est une ville dans laquelle il y a énormément de symboles maçonnique, euh, sur les murs, sur certains bâtiments, etc. Et elle se confie, à ce moment, j'ai Caroline, en disant « Effectivement, je me suis inspiré de cette ville pour beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Édimbourg, on se croirait à peu près sur le chemin de traverse. » Et elle écrivait dans un café qui s'appelle « The Elephant House euh, », qui est un café euh, indien, parce que c'était pas cher. Et euh, juste en face du café, il y avait un, un, un cimetière, un cimetière qui est très vieux, qui s'appelle « Craveyards dans lequel euh, elle se promenait quand elle avait fini d'écrire euh, dans son café. Et elle trouvait beaucoup de références dans ce cimetière. Il y a des noms, hein, le professeur McGonagall, le, le nom vient de là-bas. Les prénoms, généralement, chez euh, une, une symbolique. Hein, Minerva, Minerve, la chouette de Minerve, la sagesse, euh, Albus, albat la blancheur, etc. Mais les noms de famille ont beaucoup été inspirés de cette ville-là euh, qu'elle a trouvée. Et notamment, il y a beaucoup, beaucoup de tombes d'anciens maçons dans ce cimetière, avec des symboles maçonniques. Elle se confie à ce moment en se disant « oui, effectivement, il y a un lien ». Et plus généralement dans l'œuvre, il y a beaucoup de choses qui parlent aux maçons. En Au premier lieu, l'alchimie. On retrouve Nicolas Flamel dès le premier ouvrage, qui, euh, s'il n'était pas un initié, en tout cas, comme on peut dire ici, était peut-être un, un, un maçon sans tablier. Et euh, cette référence à la pierre philosophale, qu'on appellerait plutôt ici, du coup, « le grand œuvre », et à l'alchimie, plus généralement, vient vraiment gorger l'œuvre d'énormément de symboles, et le symbole, tout bon maçon, je pense, le sait, étymologiquement, ça veut dire « mettre ensemble je, ». Je constate un terme, et ce terme me renvoie à une autre idée, c'est l'inverse, étymologiquement, du diable, qui étymologiquement veut dire « séparer ». Et euh, quand un maçon euh, se penche sur une œuvre, comme Harry Potter, derrière la pierre philosophale, ça va lui mettre la puce à l'oreille, vers autre chose. Lorsqu'il va voir le symbole des reliques de la mort, il va penser au compas et à l'équerre, à l'esprit et à la matière. Il va penser, lorsque Harry descend dans Harry Potter 1, tout au fond des entrailles du château pour aller chercher la pierre cachée, les maçons qui seront dans la salle auront compris la référence. Et, mais je n'ai pas le droit de révéler beaucoup de choses, vous m'en excuserez mais ça, ça, ça fait beaucoup d'écho alors est-ce que J.K. Rowling est une initiée Je ne pense pas mais en tout cas il y a beaucoup de références voilà, entre, entre le livre et la maçonnerie c'est pour ça que le choix de cette conférence était à mon avis assez audacieux mais en même temps très intéressant de ce point de vue là
2: Merci Théo, une autre question J'ai encore deux prises de parole ici Il y en a d'autres euh,
7: Bonjour, euh, je suis en train de, de lire le Liber Novalis de Carl Gustav Jung plus connu sur le, le, le nom de Livre Rouge. Et ce livre porte effectivement euh, sur le, la discussion qu'a Carl Gustav Jung avec son, son inconscient. Euh, Ouvrage qui a été publié en 2009, car avant l'auteur ne, ne voulait pas que ce soit délivré le, 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 le temps de son vivant. Je fais un rapport avec, avec Harry Potter. Est-ce que nous n'assistons pas à, à l'heure actuelle à un retour à la pensée mythique en lien avec l'inconscient et euh, la, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous assistons à une conférence où il y a énormément de monde. Et je voulais euh, reposer la question surtout au, à la philosophe. Est-ce que nous assistons pas à un retour à la pensée mythique en opposition avec la pensée rationnelle
6: Juste pour introduire la réponse de, 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 de ma collègue, euh, il y a certainement un, un retour de la, de, la, de, la pensée, de la pensée mythique. Euh, mais peut-être que le mot retour ne me, me satisferait pas, dans la mesure où euh, si l'on si considère la, la littérature de langue anglaise, eh, énormément de de de, de livres de comment dire de best-sellers euh, du, du, du XXe siècle euh, que ce soit aux États-Unis euh, ou, ou en Grande-Bretagne enfin dans le domaine dans le domaine euh, anglo-saxon en général se, se, se réfère à des configurations euh, des configurations mythiques si vous prenez par exemple euh, euh, le, euh, les, les, les livres de enfin, tout l'ensemble de, de ce qu'on appelle la science-fiction euh, euh, américaine, euh, elle est extrêmement euh, euh, nourrie de, 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 de thématiques euh, mythiques et souvent d'une éru, érudition. Euh, D'une érudition euh, mythique. En France, il est clair que ce n'est pas quelque chose. Je ne pas que ça n'existe pas, mais ça, ne, je ne pourrais pas citer en langue française d'ouvrage de, de, qui est le même écho, euh, ni euh, international, ni même national. Donc. Euh, euh, je ne suis pas sûr que le mot « retour » soit euh, adéquat pour décrire ce qui, se, ce qui se passe. Après tout, Tolkien est quand même quelqu'un qui écrit euh, au milieu du XXe siècle.
0: Euh, chers auditrices, et, chers auditeurs, si et, vous avez des et questions et, à poser au aux intervenants, vous pouvez faire de, le faire sur, sur le site, euh, sur la page lire, sur Delta, euh, car euh, nous avons un cadre de reporter, euh, la personne de Yann, dans la dans la salle, qui qu euh, se charge de les retransmettre.
6: Il y avait quelque chose qui était, qui était très, 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 très présent. Euh, le sentiment qu'il y a un retour, je pense, est, est, est lié à une perception, me semble-t-il, plutôt franco-française. Euh, le, le succès d'un livre comme celui de Harry Potter, qui dé, déborde largement euh, le, 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 les milieux... Euh, où, qui s'intéressait à la science-fiction, même déborde largement le milieu qui s'est passionné pour Tolkien, le Seigneur des Anneaux, prouve qu'il y a quelque chose d'une plus grande d'une plus grande ampleur. Est-ce que c'est au dépend d'une pensée rationnelle Ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question. Après tout. Francis Yates, c'est un, un auteur, une historienne anglaise euh, de, de, du milieu du XXe siècle, a soutenu avec pas mal d'arguments que le, le mouvement rose croix euh, et la naissance du rationalisme euh, avaient fortement partie liée euh, leur, euh, au XVIIe siècle. Et euh, Elle prend l'exemple de, de Descartes. Euh, je ne dis pas qu'elle est raison ou qu'elle est tort. Je dis que la, la thèse peut être soutenue. De la même manière, la figure de, de John Dee. Euh, qui un des modèles supposés de, de, de Dumbledore, euh, donc à la fois magicien, philosophe, euh, mathématicien euh, à l'époque d'Élisabeth Ier, euh, est une figure où la dimension d'une pensée mythique et d'une pensée euh, rationnelle sont euh, intimement euh, liées. Donc euh, ma réponse serait. Euh, de vous donner raison, sur, euh, en quelque sorte, sur les symptômes que vous notez, euh, mais de ne pas forcément vous suivre sur l'interprétation que vous en donnez.
7: Une autre
2: question question ici.
7: question au Franklin.
9: Bonjour. Merci aux intervenants pour la, la qualité de leur travail. Je vais essayer d'apporter ma, ma pierre à l'édifice. Dans Harry Potter, la magie, c'est l'acquisition de pouvoirs surnaturels pour les sorciers, ou les initiés pourrait-on dire, mais tout le monde peut être initié. Alors que dans notre civilisation judéo-chrétienne, la magie c'est strictement réservé aux dieux. Dans Harry Potter, l'omniprésence de la magie, accessible aux hommes, occulte totalement la notion de religion. Dans Harry Potter, démonstration est faite que l'on peut bâtir une morale sans contrainte dogmatique et en totale liberté individuelle donc ma question est la suivante compte tenu de son succès populaire, l'apprentissage d'Harry Potter de manière éclairée à l'école ne serait-il pas la solution au garde de religion je vous remercie
2: Une réponse.
6: Dans, 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 dans mon livre, je, je, je disais que euh, mon livre date, je ne sais plus quand, enfin de 2000 et quelques, euh, il y a une dizaine d'années, euh, que j'attendais avec euh, espérance, entre guillemets c'était ironique, le, le jour où, où euh, les autorités religieuses dans quelques pays interdiraient la lecture de Harry Potter ce, ce jour est arrivé euh, en Pologne euh, le, le clergé catholique s'est euh, fortement euh, ému de, de, du succès de Harry Potter dans, 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 dans la jeunesse et, dé, et déjà, plutôt l'organe le, 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 du Vatican, l'Osservatore Romano avait fait avait, fait des remarques sur le fait que la croyance en la magie rappelé que la croyance en la magie est, est quelque chose que les, les chrétiens ne peuvent pas ne, ne peuvent pas partager donc euh, votre proposition qui est de mettre harry potter au programme des, 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 des écoles euh, si je veux dire, je, 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 là encore, je, je comprends vos raisons. Et cela dit, croyez-en, l'expérience de quelqu'un qui a enseigné toute sa vie, euh, mettre, quelque chose, mettre un livre au programme euh, d'une école, c'est le meilleur moyen de, de, de faire qu'il ne soit pas lu. Donc, <rire> euh, je ne suis pas sûr que ce soit, que ce soit forcément euh, souhaitable.
2: Bernard, une question, Franklin Oui, oui, oui.
10: Oui, bonjour, merci pour la conférence. Euh, J'ai deux remarques. Euh, la...
2: Un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. Euh,
10: J'ai deux remarques. Il me semble que la pr première grande différence entre Harry Potter et Lord Voldemort, c'est euh, la notion de l'amour. C'est rappeler que euh, Harry est convaincu, durant toute sa vie, qu'il a profond aidé, profondément été aimé par sa mère et par ses parents, ce qu'il protège. Et Lord Voldemort est né sans amour, c'est-à-dire qu'il est né d'un filtre d'amour. Et la question entre les différences aussi, ce serait comment est-ce que deux êtres qui ont tout perdu très très tôt peuvent évoluer et avoir des ambitions différentes quand l'un a été aimé et l'autre non et il euh, y avait aussi une autre remarque qui, euh, qui est une grande théorie euh, chez les fans d'Harry Potter autour de Potter Mort et sur YouTube, c'est que les sept tomes de Harry Potter, Harry Potter représenteraient les sept euh, phases du deuil. Euh, donc du déni au premier tome jusqu'à euh, l'acceptation, voire l'accueil de la mort au dernier en passant par la colère et, euh, et ainsi de suite. Voilà, merci.
2: Marianne. Euh,
5: vous avez totalement raison sur la différence, euh, sur le, la différence entre Harry Potter et Voldemort, euh, cette différence que l'un a été aimé et l'autre non, et, et Jean-Claude Milner a, là, je crois, euh, brillamment expliqué tout à l'heure. Euh, leur évolution, évidemment, est très différente. C est, c est, vous avez raison d'évoquer le filtre d'amour dont nous n'avons pas parlé et qui atteint un personnage extrêmement euh, savoureux de la saga, qui n'apparaît pas dans les films, et qui est Mérope, la, la, la mère de Tom Gédusor, qui, qui s'éprend d'un moldu, plante Tom Gédusor, senior, euh, d'un moldu très beau, et qui évidemment ne, 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 ne tombe pas amoureux d'elle, et elle, euh, elle, dont elle s'attire les faveurs grâce à ce filtre d'amour. Et elle... Mh, D'après Dumbledore, car nous n'en savons rien, elle, elle aurait cessé de lui donner ce, 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 ce filtre, ou du, du moins c'est un... C'est ça, c'est le filtre d'amour oui. Euh, croyant qu'elle pourrait être aimée pour elle-même. Et, et lorsque Tom Gedusor Senior réalise ce qu'il a fait, il l'a épousée et il lui a fait un enfant. Il, il, est, il est horrifié et il retourne sur ses terres à Godric Solo. Et la pauvre Mérop en perd euh, tous ses pouvoirs, ce qui est une leçon qui revient dans la saga à plusieurs reprises. que la, la, Ça arrive aussi au personnage de Tonks, qui est un personnage qui, dans les livres, est aussi extrêmement intéressant, trop peu creusé dans les films, mais elle aussi perd ses pouvoirs, car elle souffre d'une blessure d'amour. C'est très intéressant, cette idée-là. Il y avait une dernière question que j'ai oubliée. Il y avait une question à la fin. Je... Ah oui, cette phase du deuil, je l'ai lue, cette théorie, euh, évidemment, euh, et malheureusement, je n'ai aucune capacité à y répondre. Je, ça, je, je, je ne connais pas cela.
2: Vous, des... euh,
1: vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes en direct sur une radio qui s'appelle Radio Delta, qui est une radio qui, qui diffuse exclusivement sur Internet. Radio maçonnique, hein, Delta, euh, voilà. Et euh, nous avons une question d'un auditeur.
9: Bonjour, oui tout à fait, donc on a beaucoup de réactions et de questions de nos auditeurs, on en a sélectionné une pour vous. C'est Est-ce que la littérature moderne de fantaisie ne serait finalement que la répétition des mythes fondateurs tels que gravés dans la Bible et l'Iliade et l'Odyssée Est-ce que ça répond à un besoin de quête, de recherche de sens pour nous dans notre société contemporaine
6: De toute façon, les, les succès auxquels je faisais allusion précédemment, euh, y compris les best-sellers euh, relativement anciens, auxquels je faisais allusion, par exemple, la série Dune, euh, Dune euh, qui a été, euh, qui a même Donner lieu aux États-Unis à, à la création d'une église, une religion, euh, une, une, une église re, reconnue par l'État comme telle, avec, un, avec euh, des manifestations cultuelles. Euh, tout, tout cela, je, je le répète, est quelque chose qui n'est qui pas si nouveau que cela. Euh, le cas de la science-fiction aux États-Unis est extrêmement intéressant dans la mesure où les, plus, les, 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 les sagas les plus, plus importantes et, et, et Dune en fait partie. C'est une très très belle saga, magnifique, tout à fait digne de comparaison avec Le Seigneur des Anneaux. Totalement différentes en termes de, de, de références mythologiques, euh, mais très euh, en termes de, 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 de beauté, tout à, fait, tout à fait digne de comparaison. Euh, euh, ces, ces séries, euh, c'est euh, ces, 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 ces séquences romanesques de, de science-fiction aux États-Unis sont nées de la crise euh, de la fin des années 60. Euh, ce sont en fait beaucoup d'anciens gauchistes qui avaient le sentiment d'avoir perdu la partie en termes d'action politique. Les panthères noires étaient assassinés les unes après les autres par, 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 par la police fédérale. Les, les, les divers groupes activistes étaient dispersés cessant de se voir les autres sens de se voir où les autres étant tout simplement en fuite, euh, élevant leurs enfants, cachette, enfin des, 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 des histoires tout à fait, tout à fait euh, dramatiques, et ça donnait lieu à une, 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 une cette, cette, cette littérature qui est une littérature euh, où, où en quelque sorte, je, je dirais que aux États-Unis, euh, la perte de sens dans l'action de l'action politique a donné lieu de l'action politique révolutionnaire euh, a donné lieu à euh, une forme de littérature euh, qui prend la science-fiction comme euh, comme support alors dans d'autres pays, la, la, le, où il y a eu aussi la perte, la fin, perte de sens de l'action révolutionnaire, ça s'est pas produit de la même manière. Prenez par exemple Le Nom de la Rose, euh, le, le roman d'Umberto Eco. Euh, il est absolument clair pour quelqu'un qui, qui connaît euh, à la fois euh, l'histoire du mouvement franciscain dont il est question, mais aussi l'histoire du mouvement gauchiste italien, il se trouve que je connais les deux, euh, il est tout à fait clair que le, le roman de la Rose, le nom de la Rose est une allégorie de ce qui se passe dans le gauchisme italien. Que la bibliothèque la grande bibliothèque qui brûle à la fin du livre, c'est la grande bibliothèque qui recueillait tous les textes de ce qu'on peut appeler la tradition révolutionnaire à laquelle n'importe quel révolutionnaire euh, gauchiste, y compris euh, en France, se référait la littérature marxiste, que ce soit Marx, que ce soit Engels, que ce soit, euh, que ce soit euh, euh, Lénine, euh, Bakounine... Enfin, toute cette littérature extraordinairement nombreuse et riche, c'est celle-là qui, sous la plume d'Umberto Eco, est décrite comme devant, de, enfin, appelée à brûler. Et il n'en reste que des, que, que des bribes. Donc, il y a des circonstances. En France, ça n'a pas donné lieu à grand-chose de comparable. Mais euh, la perte de sens de l'action politique révolutionnaire, est quelque chose qui a très certainement euh, s'est observé et qui a donné lieu dans certains pays à euh, des formes euh, littéraires alors est-ce que la question peut est-ce qu'on peut généraliser je ne suis pas sûr je dirais il me paraît difficile de dire que, de parler d'une perte de sens en général ça me paraît trop de au mot sens un, euh, un contenu trop, trop, trop vague euh, perte de sens d'un certain type de sens Oui. Euh, par exemple perte de sens de l'action révolutionnaire euh, à la fin des années euh, des années 80 oui ça je vois ce que c'est euh, aujourd'hui perte Oui c'est moi qui c'est moi qui n'ai plus c'est moi qui n'ai plus de voix perte de sens de de, de l'action révolutionnaire euh, à la fin des années euh, des années 80 en Europe euh, ça je vois ce que c'est perte de sens en général ça me paraît très difficile à, manip... à manipuler aujourd'hui perte de sens de, euh, mettons, de la gestion économique. Euh, plus personne, et pas même les économistes, ou peut-être surtout pas les économistes, ne croient que la gestion économique arrive à, puisse arriver à, à, à résoudre quelques problèmes que ce soit. Est-ce que ça donne lieu Est-ce que c'est ça qui donne lieu à, euh, au, au, au texte auquel, euh, dont, nous, dont, dont nous parlons euh, je, je ne trancherai pas sur le, pour le moment.
2: Merci. Une, quelques questions supplémentaires, mais oui, on, va on, est en loge, on va faire comme dans les loges. Question courte et une réponse courte, pas de contre-planche.
7: Au, au Franklin, une question courte.
4: Bonjour. Tout d'abord, merci pour euh, vos interventions. Ma question va être très simple et très rapide, mais j'espère que vous pourrez y répondre sous un nouveau prisme, je dirais au travers de tout ce qui a été dit sur la saga Harry Potter et peut-être même la référence avec la littérature, la mythologie et parfois les textes religieux. Je voulais vous poser la question si, selon vous, la saga Harry Potter n'était pas au travers de ses univers moldus, sorciers, de son passage comme le chemin de traverse et l'élévation des personnages, leur amélioration dans les sentiments et la perte d'orgueil parfois, n'était pas juste la transcription de la cité de Dieu de Saint-Augustin, par exemple c'est la question pour les philosophes de
2: préférence. Allez Marianne.
5: Je n'y avais pas pensé, mais décidément quelle richesse alors, dans cette saga. Euh, je je m'attendais, en écoutant votre question, euh, est-ce que vous, vous disiez que c'était une saga extrêmement euh, philosophique, tout simplement oui, qu'elle manifeste euh, une forme d'apprentissage, comme on l'a dit, d'éducation, euh, et qui peut se répercuter dans d'autres domaines que la philosophie, un apprentissage autre que la philosophie, sans doute, ça je n'ai pas les clés pour le lire, mais, euh, et sans doute on peut faire une lecture augustinienne de la saga, euh, j'imagine aussi. Elle est, elle est très, Ou euh, à travers l'histoire, comme on l'a évoqué, la science, il y a des très beaux livres sur la science aussi chez Harry Potter.
1: Merci. Alors j'ai encore deux questions ici. Peut-être une question au Franklin oui, oui. et nous ferons une petite conclusion.
11: Merci. Euh, merci pour vos interventions. Euh, je pense que parmi tous ceux qui ont attendu à la porte des librairies à la sortie du dernier volume de Harry Potter, parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui vont se réveiller cette nuit pour voir le troisième épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Et, et je pense que euh, dans ces deux sagas, euh, le traitement des valeurs que sont la liberté, la morale, le devoir, la sagesse, etc. Euh, est à peu près équivalent. Si ce n'est qu'au travers d'un ouvrage que vous avez écrit, Madame Chaillant, ben, il y a à peu près trois ans, ouvrage dans lequel d'ailleurs vous pronostiquiez une fin possible pour la série, vous et savez. vous n'êtes pas encore démentie aujourd'hui. Euh, C'était je... à la fin de la saison 5. Euh, euh, je,
5: je... Oui, pardon, ça y est, est le micro est ré ré rétabli. Oui, j'espérais la résurrection de Jon Snow, ce qui s'est
11: passé, tout à fait. Et donc vous pronostiquiez une fin possible, et à ce jour, euh, elle est encore possible. Donc,
5: euh, laquelle pronostiquais-je Je ne me rappelle plus. Oh,
11: je, je vous renvoie à votre ouvrage. <rire> Mais toujours est-il que dans cet ouvrage, les valeurs que sont la liberté, le devoir, la morale, la sagesse, sont extrêmement malmenées. Vous, avez, vous arrivez même à faire rendre acceptable au lecteur le concept d'inceste. Euh, alors... euh, et, et je, je, je vais terminer et ça m'a fait penser à ce très bon mot d'Oscar Wilde, qui veut qu'il faut toujours s'appuyer sur les principes ils finiront bien par céder euh, et de fait tout cède dans votre analyse de Game of Thrones alors que pour les francs-maçons ces valeurs, ces concepts sont absolus. la sagesse, la justice, la vérité, l'amour, la paix sont des mots que nous nous allons même à écrire avec une majuscule et donc, la question que je me pose, en fait, je me pose deux questions. Pensez-vous que sur Westeros, il y a ou il aurait pu y avoir des francs-maçons Ou bien ont-ils été tous assassinés dès la saison 1 Et quel est votre pronostic sur la franc-maçonnerie au XXIe siècle Merci.
5: Eh bien, j'espère que cela donne des idées à Théo Florent, d'une prochaine conférence sur Game of Thrones. Alors... Euh... Puisque vous m'avez fait l'honneur de lire mon livre, vous vous, vous rappelez que, que je, 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 je dis qu'il y a plusieurs conceptions de la philosophie morale dans ce livre qu'il n'y a pas un combat entre ce que serait la morale et puis, euh, et puis la défaite de la morale avec la mort des Stark, que vous semblez évoquer à la fin de la saison 1, et qu'à leur manière, les Lannister ou d'autres personnages incarnent d'autres formes de morale possibles. Voilà, j'ai effectivement me suis amusée à relire Westeros sous le prisme philosophique euh, également. Euh... Voilà, l'avenir de la franc-maçonnerie au XXIe siècle, mais ça, euh, c'est à Théo Florent qu'il faut le demander. <rire> euh, voilà, je, je, ne peux, je ne peux y répondre.
2: Bernard ou Franklin, une question Oui, oui. oui. Euh, bonjour. Moi, ma question, c'est pour les francs-maçons qui, euh, qui sont ici, présents. Ma question est sur Harry Potter. Donc... Je vais voir, voir s'il vous plaît. Pardon Dois-je voir des signes maçonniques dans Harry Potter, comme le fait que Harry Potter, dans un épi... enfin, dans... je parle du film, il a par exemple l'œil enfin, droit caché. Dois-je voir un signe religieux euh, maçonnique dedans Et aussi, euh, le rôle de la franc-maçonnerie doit-elle euh, nous aider à être libre Mais pour, se donner... pour être libre, il faut se donner sa propre loi. Mais quelle loi vous suivez en fait en franc-maçonnerie C'est ça ma question. Théo, Théo. Alors merci pour
4: ce qui me semble être une double question, si j'ai bien compris. Vous m'entendez oui, 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 Non si, si, on t'entend. Ça, ça va D'accord. Je vais essayer de répondre à ce que j'ai compris comme étant une double question. La première question, l'œil caché de Harry, je ne l'avais pas remarqué. Je n'avais pas remarqué non plus que les maçons avaient un œil caché, c'était une double surprise. Euh, et la deuxième question que j'ai oubliée, quelle était-elle elle concernait la liberté, je crois, ou la, non, la loi que se donnent les francs-maçons, c'est ça Quelqu'un peut me confirmer Non Personne n'a personne entendu, c'est terrible. Oui. Euh... Euh, je, je crois que vous avez demandé si quelle est la loi que se donnaient les francs-maçons. Euh, je, je ne saurais pas vous répondre à cette question
0: c'est tout simple euh, point les francs-maçons franc le, le respectent les lois de leur il a, pays ils n'ont pas de loi à part qu'ils ont l'idéal celui de chercher à Potter de traqué par tous je ne sans jamais la trouver. mais ils ont simplement respecté les lois de leur pays tant que son pays n'est pas un régime autocrate et de nature
4: initiatique collé à cette
0: quête quelque chose de très similaire
4: à la
9: démarche qui amène à propos de Monsieur Potier, le sujet est très vaste et j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en faire le et tour. Et le tour du potier,
0: évidemment. Évidemment, Au même titre merci euh... accepte
4: L'effort auquel il doit euh, se confronter, il accepte la douleur, il accepte la mort, c'est euh, une longue marche vers l'acceptation. Au même titre, le franc-maçon, euh, lui, se met dans une démarche collective et individuelle, mais qui l'amène en tout cas à se confronter à l'autre à lui-même, ce qui bien souvent représente un effort, et à ce titre-là, l'idée d'avancement, l'idée de parcours, on est ici dans un ordre, c'est un ordre initiatique, la maçonnerie, au même titre que l'ordre du phénix est un ordre, avec ce point commun qu'est la discrétion, et il y a cette dimension initiatique et donc de travail, de travail sur soi pour avancer vers un semblant de vérité, si j'ose dire. Et de ce point de vue-là, à mon avis, il y a dans la trame générale du livre et du parcours maçonnique euh, une grande similitude.
1: Merci. Une dernière question une, Oui, j'arrive.
7: Une dernière question ici.
6: Ça sera la
1: dernière question, Bernard.
0: Chers auditeurs, après la, après la dernière question et après la fin, nous aurons une merci. Petite, un, petite interview sur le Zodida qui était là. Euh, Je,
6: Je dis, dis, non, qui ne sais pas, si un livre devient une œuvre... Mmh quand il dépasse la pensée de son auteur. Et en écoutant tout ce qui a été dit aujourd'hui, euh, autant Umberto Eco, euh, quelqu'un de très érudit, je peux imaginer que dans le nom de la rose, euh, il, euh, il avait les connaissances pour faire passer ses allégories, autant effectivement euh, Madame Rawlings euh, a quelques connaissances, je ne la connais pas, mais je ne doute qu'elle ait étudié Platon ou, ou les sept euh, niveaux de deuil, et ce que je trouve le plus intéressant dans nos discussions, c'est comment nous cherchons à voir dans ces livres ou dans ces séries des choses que les auteurs eux-mêmes n'ont même pas imaginées. Et je voudrais avoir votre avis sur pourquoi nous faisons cela.
1: Merci. Euh,
4: pourquoi on décortique les œuvres je, je, je pense que l'avantage d'un mythe, je suis profondément persuadé du fait qu'Harry Potter est un mythe, en cela qui répond à cette forme, vous savez, très souvent les mythes répondent à cette même structure, un départ, le départ du héros, qui se voit révéler généralement une, une vérité, qui le confronte à, à son destin, généralement on lui révèle quelque chose sur son passé. Après il y a une dimension initiatique, une initiation, puis un retour, c'est particulièrement palpable chez Tolkien, par exemple, avec Bilbon qui écrit un livre qui s'appelle carrément « Aller et retour d'un Hobbit ». Et dans Harry Potter, il y a aussi cette démarche. Euh, très généralement, on dit que c'est à partir de la fin du tome 4, où euh, Harry euh, a fait son grand départ. Il va, par la redécouverte de son passé, euh, s'instruire sur la destinée qui est la sienne et celle de la prophétie pour finalement y être initié, puis il y a un retour. Et en l'occurrence, c'est le retour me semblait-il, de l'au-delà, ou d'un entre-deux, en tout cas. Et euh, dans ces mythes, l'avantage, au même titre qu'un conte, qui va essayer de conserver une morale qui parle à toutes et tous, par-delà les cultures, en cela qu'elle est universelle, immuable, le mythe a ce même avantage de pouvoir euh, recueillir, parce qu'il est symbolique et qu'il se fonde sur des archétypes, il a l'avantage de pouvoir recueillir, je vous disais, des symboles, mettre ensemble, si vous voyez, par exemple, un euh, panneau de signalisation dans la rue, on va tous être d'accord pour euh, euh, savoir ce qu'il veut dire. Mais un symbole peut être dans sa signification, plus ou moins muable. Quand un maçon voit un compas une équerre, on a grosso modo une idée de ce que ça peut vouloir dire. Mais tout est discutable, son sens est muable. Au même titre, dans un mythe, comme dans Harry Potter, ça se fonde sur des archétypes et il y a, à mon avis, beaucoup de choses à dire et rarement des choses fausses, mais on s'en sert, c'est pratique, c'est une matière à se penser, ces mythes-là, comme les contes, c'est pour ça que je suis très content, moi personnellement, d'avoir grandi en tant qu'enfant avec, parce que je les relis chaque année, et j'y découvre à chaque fois des choses nouvelles pour euh, une, 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 un texte euh, qui n'a, lui, pas changé, mais sa sémantique évolue au fur et à mesure, parce que le lecteur évolue, et c'est toute la qualité des mythes,
2: à mon avis. Merci à nos trois intervenants pour cette participation, on peut les applaudir. Pour ceux, pour ceux qui voudraient retrouver ou, ou approfondir les, les propos qui ont été tenus en 20 minutes par l'ensemble de nos conférenciers, je vous rappelle l'ouvrage de Jean-Claude Milner, Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques aux éditions PUF, et euh, Marianne Chaillant, euh, Harry Potter à l'école de la philosophie, une étude philosophique aux éditions Ellipse. Et je ne doute pas que prochainement, notre très cher frère... Théo, <rire> se, euh, voilà, se, 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 produira sur, euh, nous produira un ouvrage sur Harry Potter et la symbolique maçonnique. Voilà. Et je laisse maintenant la parole au président de cette euh, cérémonie, qui est Jean-Claude Joly. Bravo, bravo à
1: vous, hein. Mais bravo à vous aussi, euh, vous avez été nombreux, vous êtes restés nombreux jusqu'à cette heure-là. C'est quand même que, Apparemment, ça vous a intéressé. Moi, je voulais simplement vous dire que je ne regarderai plus ou je ne lirai plus Harry Potter de la même façon après avoir entendu ce que j'ai entendu aujourd'hui. Parce que effectivement, l'éclairage que nous ont donné nos trois intervenants est un éclairage non seulement passionnant, mais c'est un éclairage qui nous permet effectivement d'ouvrir un petit peu notre recherche, d'ouvrir un peu notre façon de, de voir les choses. Alors je voulais vous remercier, vous dire à très bientôt parce que nous aurons d'autres conférences tout aussi intéressantes que celle ci et je compte bien vous voir nombreux ici, à la Grande Loge où vraiment nous, nous vous accueillons en sortant. En partant, vous aurez pour ceux qui ne le connaissent pas des petits ouvrages tout simples sur connaître la Grande Loge de France qui vous permettront d'en savoir un peu plus et éventuellement, pour ceux qui le désirent, eh bien, de demander d'avoir de l'information complémentaire à ce que nous faisons à la Grande Loge de France. Et en tout cas, nous vous accueillerons toujours avec grand plaisir. Merci.
0: Bien, la conférence est achevée, la, la foule, l'immense foule qui peut créer Poudlard aujourd'hui, euh, entièrement recréée dans le canton de la Contemplouche de France, est en train de se vider. Il y a des chouettes qui volent, des, des sorciers sur des balais, c'est quelque chose d'assez fantasmagorique. Et quant à nous, eh bien,
9: une nous petite allons... partie de Quidditch peut-être Une
0: petite partie de Quidditch, mais avant la partie de Quidditch, nous, allons... nous avons récupéré quelques spectatrices dans, dans, dans le Grand Temple et nous allons leur poser quelques questions sur ce, cette conférence qu'elles viennent de donner, euh, dès qu'elles auront fini d'arracher les câbles de la régie dans quelques secondes. Nous avons donc ici Ingrid, Ingrid que, ben que les éditeurs de Radio Delta connaissent quand même pas mal parce que Ingrid est une chroniqueuse, chroniqueuse régulière des pierres brutes, l'émission Jens de Radio Delta. Euh, ici, Gaté du reporter, il y a il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a de tout. Alors Ingrid, c'était comment cette conférence vue, vue de Poudlard d'en bas Parce que nous, nous sommes sur la mezzaline avec une vue plongeante, mais nous n'étions pas en bas. Je,
12: je ne sais pas, je me suis endormie.
0: Alors Ingrid, c'était <rire> très bien. <rire>
12: c'était très bien, c'était impressionnant. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde à ah, la grande loge
0: ah ouais, parce que les deux temples sont pleins en train
12: parler de, de, de Harry de, de, de Potter de, ouais. et ça a été une très agréable surprise
0: est-ce que tu connaissais Harry Potter euh, la saga, les films, les livres tout
12: Oh oui, j'ai lu tous les livres, plusieurs fois et j'ai vu tous les films
0: et donc euh, c'est pas grave Donc si le... le L'intervenant numéro 3 a spoilé gravement la fin de toute la saga. parce Avant Alors, qu'est-ce que tu déjà... euh... ah bon Alors, qu -ce que en as retiré Est-ce que tu as appris des choses du coup sur Harry Potter Puisque tu as l'air de bien connaître Tout le sujet. Tout le...
12: La réflexion euh, philosophique à propos d'Harry Potter, euh, ce sont des choses qu'on lit à travers euh, les livres. Dans les, dans les films, mais c'est très intéressant d'avoir des intervenants de qualité qui apportent un éclairage nouveau et, et mettent des mots sur des choses qu'on peut plus ou moins lire entre les lignes dans les livres.
9: Doc, une petite question Ingrid Mais alors une, tout, mais alors une, une toute petite Là, là, finalement, aujourd'hui, peut-on penser que ce, ce mythe donc, éternel euh, puisse-t-il avoir une fin véritablement
0: Ingrid, vous avez deux heures.
9: Y a-t-il une fin
12: une fin de lecture, une fin I. Je I. pense une que, que euh, pour en avoir discuté oui. un petit peu avec euh, une amie qui va accompagner aujourd'hui, qui est une grande fan.
0: Elle est timide, de... mais on va quand même l'interviewer tout à l'heure. Euh,
12: qui est une grande fan de Harry Potter. L'essentiel de Harry Potter, ce n'est pas la, la quête de Harry, en, euh, la quête de Harry lui-même. C'est tout l'univers qui tourne autour. Il y a énormément de choses à découvrir à travers l'univers de Harry Potter. Et en fait, il n'y a pas de fin.
0: Il n'y a pas de fin, d'accord. Donc, il pourrait y avoir une suite.
12: Okay. Certainement.
0: Bien. Alors, quel est ton personnage préféré, du coup, puisqu'il y a tout un tas de choses dans, dans Harry Potter Ingrid
12: Mon personnage préféré je pense que c'est Dumbledore parce qu'il est beaucoup plus ambigu qu'on est... qu peut le, le, le voir dans la saga Harry Potter. On le découvre maintenant dans les films euh, sur les animaux fantastiques. Et c'est un personnage qui, qui n'est pas aussi blanc que son nom ne pourrait le laisser présager.
0: D'accord. Alors Rose Rose, Rose va nous dire quelques mots sur cette conférence. Rose est une grande fan de Harry Potter, qui connaît Harry Potter par cœur, si j'ai bien <rire> compris.
13: C'est ça. Je connais Harry Potter depuis la sortie du premier livre. Je les ai tous lus en anglais d'abord quand j'étais petite, et euh, du coup après en français. J'ai suivi la plupart des tweets de J.K. Rowling, et maintenant les Animaux Fantastiques.
0: Alors cette conférence, est-ce qu'elle était intéressante pour quelqu'un qui connaît très 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 bien Harry Potter ou...
13: Très intéressante parce que j'ai pu approfondir des théories que déjà, enfin, dont j'avais déjà entendu parler et qui là ont été reprises, expliquées et détaillées.
0: D'accord. Euh, quel est ton, ton personnage préféré Question que j'ai posée à Ingrid tout à l'heure.
13: Dans la saga Harry Potter ou dans l'univers Harry Potter
0: Alors dans la saga et dans l'univers
13: Dans la saga, je dirais Luna Lovegood et dans l'univers, vraiment, Newt Scamander donc Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques
0: Alors Luna Trucmuche, est-ce que tu peux nous rappeler <rire> qui c'est Parce que je me rappelle vaguement mais peut-être les auditeurs par moi
13: C'est une élève de Serre d'Aigle qui, entre autres, parle énormément. En fait, elle est très branchée sur euh, les contes, euh, tout ce qui est euh, fantastique dans le fantastique. Et euh, justement, la symbolique, entre autres, euh, c'est son père, précisément, qui explique que ce sont les reliques de la mort à Harry Potter.
0: D'accord. Luna, comment
13: Luna Lovegood.
0: Luna Lovegood. Toc, une question à Rose non, donc, euh, complètement subjugué par euh, la conférence. Euh, et, euh, quelque chose aurais à rajouter
13: Non, mis à part euh, remercier pour ce qui a été fait, parce que vraiment c'était très très agréable à écouter.
0: Eh bien écoutez, cher Walter, euh, euh, merci de nous avoir accompagnés. Doc Raymond, finalement, quelque chose à dire, il vient de se
9: réveiller là, c'est cool. On m'a pas demandé, doc... moi, mon, mon personnage favori. Ah oui, euh, alors Doc Raymond, quel est ton personnage favori, toi eh bien, le, le mien, c'est le choix parce que tout le monde sait que je travaille du choix -po. Tu travailles du choix -po. tout à fait. La question est, quel est mon métier
0: La question est, quel est mon métier Vous le saurez en écoutant Conversation autour d'un Théo Safran, l'une des toutes nouvelles émissions sur Radio Radulette. Voilà quant à moi, mon personnage préféré c'est la chouette. Nous rendons la tenue à vous cognacger. de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.